0: Bonsoir, bonjour à tous. Euh, Bonsoir. Je m'appelle French Five et ce soir je vous retrouve avec euh, donc Lucky. Bonjour à tous. Euh, ce soir sur discussion on a prévu de vous parler d'un sujet qui est pour nous vachement intéressant et... Euh, très simple et complexe en même temps. Très simple et complexe à aborder. On a prévu de vous parler de la peine de mort. Alors cette section pénale ordonnant la suppression d'une vie d'un condamné euh, <rire> est une peine, une punition. Euh, qui ne date pas d'aujourd'hui. aujourd'hui elle date d'un un petit moment déjà euh, elle remonte à des temps qui sont anciens très vieux euh, Lucas t'as un exemple par exemple
1: bah oui en fait ça existe depuis les Mésopotamiens avec euh, le code de Hammurabi qui est la plus vieille trace de, de code pénal en quelque sorte avec écrit euh, une peine de mort mais sinon c'est les Grecs les Romains et société médiévale aussi ouais.
0: on le retrouve aussi notamment euh, dans la Bible avec euh, par exemple la crucifix la crucifixion du Christ, oui. euh, qui est donc euh, une des peines de mort les plus connues, euh, chez les chrétiens en tout cas. Oui. Euh, on a bien sûr d'autres euh, peines de mort très connues. En France, on a par exemple Jeanne d'Arc, qui est donc euh, un, littéralement euh, oui. Oui. une peine qui vise à être mise au bûcher, tu sais
1: quoi oui, non. <rire> <rire> euh,
0: On a encore euh, sinon le Procès de Salem, et après il y a bien nombre de mises à mort possibles qui ont été développées à travers les années et les âges euh, de l'histoire de l'humanité, euh, oui. notamment la pendaison, l'écartèlement, on va parler un peu de tout ça. Euh, ce soir, on va se poser de nombreuses questions, on va se poser notamment les questions de en quoi ça consiste la peine de mort, euh, pourquoi la peine de mort a elle appliquée, euh, pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à en parler, euh, qu'est-ce que cela implique, la peine de mort euh, tout ça en parlant un peu d'histoire, en débattant sur des questions qui sont philosophiques aussi. Et morales, ouais. <rire> Il y en aura, évidemment. Bon, on parle de la mort, un sujet qui est assez sensible quand même. Euh, tout ça dans discussion. Donc je vous propose de lancer le jingle et de commencer l'épisode maintenant. Oui. C'est parti On commence euh, cet épisode par euh, une jolie illustration qu'on a fait. Euh, oui. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura à tous les épisodes, mais moi ça me plaît beaucoup de vous proposer une petite illustration euh, pour commencer l'épisode et pour vous mettre un peu dans l'ambiance de discussion. Voilà, en évoquant le thème. <rire> Ce soir on va parler va donc, euh, de la peine de mort ouais. euh, à travers les années, à travers les âges. Euh, par où commencer, en hein. cas
1: Ah, je
0: pense. Donc, je ouais, t'en prie. Euh, bah comme
1: on, on l'a dit en introduction, bah ça date de l'antiquité et sûrement même avant. Mmh, dans les périodes comme... euh, préhistoriennes pré tout ça, euh, sur, il y avait sûrement la peine de mort. Parce que c'est assez naturel finalement. Mmh. Euh, et donc ouais, donc et dans les codes pénales de l'antiquité, euh, c'était très répandu, c'était même quasiment universel. Mmh. Euh, et cette, euh, envie de dire, cette université de la peine de mort va durer euh, tout, toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, et même une partie des, des temps, mo temps modernes. Pardon, il faudra attendre le 17e, 18e siècle pour avoir des, les premières euh, remises en cause, j'ai envie de dire, euh, dans les
0: sociétés. Ouais. Euh, On peut le dire, ça date d'il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, mmh. Notamment en France, où euh, on pourrait croire que la peine de mort a été abolie depuis euh, super longtemps, euh, depuis un très long moment, enfin, tout ce qu'on pourrait croire. Euh, et on se rend compte très rapidement que ce n'est pas du tout le cas. Euh, la, date, la peine de mort a été abolie il y a très peu de temps. Euh, la date exacte, c'est en 1981.
1: Oui, le 18 septembre 1981, c'est le vote, et c'est au 9 octobre euh, bah, de la même année qui où ça a été adopté, la loi a été adoptée en
0: France Je trouve que c'est une histoire vachement intéressante et très développable. On pourrait peut-être commencer par là, si ça te va, sur d'abord comment est-ce que la peine de mort, et puis après voir un peu comment ça se passe dans les autres pays, etc. Donc en France, la peine de mort a été abolie, donc comme l'a dit Lucas, le... Euh, bah, la, la
1: loi est adoptée le 9 octobre 1981.
0: Mais euh, le texte a été vendu et adopté. Il euh, a été voté ouais, le, 10, le 18
1: septembre 1981.
0: Et on fait cet épisode le 16 septembre euh, 2021. Donc, deux, en, jours les, les, deux jours avant les. Deux jours avant, deux jours et presque euh, allez 40 ans après. Mais euh, c'est 40 ans, ouais. 40 ans, en vrai c'est très court, hein. quand ben on oui. se rend compte, euh, c'est très très court dans l'histoire de...
1: C'est la, la génération de, de nos parents Ouais,
0: ouais c'est ça exactement, et euh, la vitesse à laquelle, bah, enfin, moi me dire que c'était il y a si proche, oui. ça fait toujours un petit choc en mode, euh, il y a 40 ans, les gens se faisaient exécuter, et les gens euh, euh, pouvaient mourir euh, pour, les, pour les crimes qu'ils avaient connus. Ouais. Salut à toi Moussache.
1: Bonjour, <rire> bonsoir.
0: Donc voilà, aujourd'hui, euh, de quoi on va parler, tranquillement, et
1: euh, euh, Avant d'aller plus loin, je voudrais juste euh, évoquer bah, comment est né euh, le, le mouvement euh, abolitionniste, donc euh, contre la peine de mort. Il mm -hmm. uh, bah, y, y a différentes sources qui disent pas la, qui disent pas la même chose, mais euh, bah, les, les sources, surtout françaises, disent que le, le mouvement est né en 1757 à Paris, et euh, et serait né en raison d'une affaire Qui est assez cruelle euh, puisque il s'agit de l'affaire Robert François Damien euh, Qui a subi Une grande clôté, une grande euh, Qui a été torturée euh, Pour avoir tenté euh, d'assassiner Louis XV euh, Mais la population euh, mmh. française A trouvé que c'était euh, Très cruel Mais euh, les, la véritable naissance d'après les historiens euh, ça coïncide plutôt avec la publication de l'œuvre euh, d'un auteur italien qui s'appelle euh, Cesare Beccaria et, euh, qui a écrit un, un livre qui s'appelle Des délits et des peines ça date de 1764 donc euh, les dates sont plus ou moins euh, équivalentes et euh, dans ce livre euh, bah, l'auteur italien il, il tente à contester euh, l'efficacité de la peine de mort et euh, ce qui est assez incroyable c'est que en un seul livre, cet auteur italien va réussir à convaincre le grand-duc Lé Léopold Ier de Toscane, c'est-à-dire euh, le futur empereur de, de la Germanie, euh, qui va, va changer en Léopold II, et il va abolir la peine de mort dans le duché de Toscane. Mais non, mais et ça, incroyable. le 30 novembre 1786. Ce qui est assez fou, puisque la France, c'est quand 1981.
0: C'est longtemps après. Et pour dire, hein, pendant un moment, on a été l'un des derniers pays de l'Union Européenne à continuer à avoir ouais. la peine de mort qui était appliquée en France. Moi, je trouve ça fou. Euh... C'était <coughs> en quelle année, exactement L'abolition le... en... par le duc de...
1: Ah, en Toscane ouais. C'était en 1786, le 30 novembre. 1786, donc c'était même avant la Révolution française.
0: Ouais. C'est impressionnant. Et à quelques années près, presque 100 ans avant euh, l'abolition en France. Oui. C'est impressionnant. En euh, 200 ans. Oui, pardon, oui. 200 ans avant. Non. Pardon, excusez-moi. Les calculs mentaux ouais, à 21 oui. h ça commence très très mal. <rire> non, euh, je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis, parce que ça prouve à quel point la France était, je dirais pas en retard, mais vraiment dans les derniers... Euh, ben, euh, pays développé tu sais, genre, euh, à appliquer ce genre de truc mais vu que les
1: États-Unis, euh, voilà. Bien
0: sûr, les États-Unis, c'est un autre sujet, mais, euh, non, mais dans l'Union européenne. L'Union européenne, oui. On est ouais. Et je trouve ça assez incroyable parce que, ben, euh, on se place souvent comme étant un pays avancé, avec euh, ben, des lois portées sur l'humain, euh, beaucoup de choses comme ça qui sont apportées. Et pourtant, euh, on met vachement de temps à euh, apporter ce genre de Motion entre guillemets, qui paraissent. Aujourd'hui, pour beaucoup, évidente.
1: Oui, mais ça, c'est l'esprit actuel contemporain Mais mmh. Il suffit de regarder même euh, un autre exemple. droit de vote pour les femmes. Oui, 45, 1945, il fallait la Seconde Guerre mondiale pour avoir euh, le droit, le de, droit vote, de vote euh, pour les femmes en France. Mmh. Ce qui est comparé à d'autres États, je me rappelle euh, de, du cas euh, de... Je crois que c'est Haïti, une... en tout cas un pays pauvre qui qui au 19ème siècle, dans les années 1860, qui a le droit de vote, et nous c'est 45. Mmh. Et là, bah, la Toscane, qui est un duché euh, une région maintenant de l'Italie, était euh, a adopté la peine de mort euh, bien, 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 deux siècles avant nous.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, et pour répondre à Moustache, euh, oui, on est très quali, euh, on est très posé et très chill, parce que on sait que ce genre de discussions vont durer un petit moment, et euh, oh, oui. on s'est préparé à ça Mentalement. Je euh... <rire> euh, suis très d'accord avec tous ceux qui disent que la vie c'est cool et qu'il faut être contre pour ça. Et pour certains, ça a été le combat d'une vie, c'est ça qui est incroyable. Oui, tu prends ouais, euh, donc euh, ben, euh, notre cher et adoré Robert Banater. Euh... <rire> bon, Peut-être pas enfin, jusque-là, te... mais là, pour lui, c'était vraiment le combat d'une vie. Oui, il faut savoir que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que encore aujourd'hui, ils se battent toujours pour que le droit euh, soit... Enfin, ce genre de droit qui est le fait de ne pas euh, pousser... Euh, donc, euh, enfin, que l'État oui. n'ait pas accès euh, à une pénalité telle que la peine de mort euh, n'est pas acquis partout, et ça, je pense que vous le savez. Hein, et il euh, y a des gens qui se continuent à se battre pour que ça soit acquis partout et que ça fasse partie donc, euh, euh, des choses euh, qui, universellement, soient, euh, soient mmh. actées. Oui, c'est ça. Euh, son,
1: son projet, c'est de rendre la, la peine de mort, le, le projet de non d'interdire pardon, voilà, d'interdire la peine de mort, euh, une loi universelle.
0: Ouais. Ce qui est loin d'être le cas actuellement. Euh, en parlant donc de ce cher euh, Robert Banater, euh, qui euh, a défendu le fait donc euh, d'interdire la peine de mort en France. Oui, c'est même l'origine du projet de loi. Ouais. Euh, alors oui, on est au même endroit. Mais <rire> exactement. On a juste euh, la cam qui est séparée. Euh, et donc, euh, il a dit un truc qui est vachement intéressant et que je trouve euh, super inspirant. Et donc, je vais te citer euh, cette personne. Euh, il a dit, euh, et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas à la minute où nous sommes, euh, oui, vous n'auriez pas à la minute où nous sommes, euh, seuls les grands soldats. Euh, les grands sportifs que nous admirons. Euh, ils n'hésitent pas à braver la mort pour, euh, pour atteindre leurs objectifs. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la mort euh, retient l'homme devant ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et je trouve ça ultra inspirant parce que sur ce sujet-là, qui est donc la peine de mort, c'est tellement vrai. Moi, je prends un sport que... J'aime beaucoup regarder, disons-le, ouais. euh, la Formule 1. Euh, je ne suis pas un énorme grand fan. Euh, et pourtant, je regarde ça de temps en temps et je prends plaisir à le regarder. Euh, ce sont littéralement des, des gens qui roulent dans une voiture à 300 km/h euh, sur une route. Ouais. Avoir peur de la mort, c'est juste une option. Enfin, ce n'est pas une option ouais, dans ce genre vrai, de sport. Pas une option. Euh, et il y a bien nombre de sports extrêmes qui sont dans le même cas Je vous prends par exemple, je sais pas moi Enfin euh, le saut à l'élastique euh, Même si c'est très sécure, hein, je dis pas le contraire euh, Comment on appelle ça encore Les... Euh, tu sais genre quand t'as des trucs d'écureuil là Ah ça, ouais, pas grand <rire> ça s'appelle parce que j'ai eu euh, Vous savez les... <rire> avec les trucs euh, Swim, Swimsuit Ouais, Jamsuit peu peut-être, je ouais, sais ouais, plus. Mais bon, ce genre de truc là faut pas avoir de la peur euh, non plus. C'est des trucs. Euh, si on a peur de la mort, c'est juste pas possible. Et euh, et ça n'arrête pas l'homme pour autant. Les gens continuent à le faire et même prennent beaucoup plus de plaisir en sachant qu'ils vont braver ce genre d'interdit et ce genre de difficulté. Euh, alors et c'est et c'est un de ces arguments qu'il apporte euh, Wingshoot. Merci beaucoup. Euh, et c'est un des arguments qu'il apporte Et qu'il met en place C'est justement le fait que euh, Entre guillemets Ça ne servira, enfin, ça ne servira à rien D'utiliser la peine de mort comme prétexte que cela pourrait freiner La criminalité parce que dans tous les cas Les gens n'auront pas peur de ce genre de choses Et je trouve ça vachement intéressant Et vachement inspirant Je sais pas ce que t'en penses
1: bah moi, je peux rebondir avec un argument qui n'est pas le mien, qui est celle des Lumières. Donc, du, oui, du les Lumières,
0: c'est quand même euh, quelque chose d'assez... Donc,
1: quasiment toutes les Lumières, à l'exception du, du, du Grand Voltaire, mon idole... <rire> euh, <rire> Ton adoré. <rire> euh, donc, la plupart des Lumières, comme Diderot Montesquieu, par exemple, pour citer qu'eux, bah, eux, étaient favorables à la peine de mort. D'accord. Pour eux, ils ont un... Une justification assez particulière Et qui est propre à l'époque mmh. Mais qui rebondit plus ou moins ce que, ce que tu as dit C'est que pour eux il s'agit d'un acte dissuasif donc Ça reprend ce que tu dis ouais. Et qui vise à protéger la société Et donc Ça reprend le concept euh, euh, Qui était avancé par Rousseau Le contrat social Et donc ça vise la, la peine de mort vise à protéger Le contrat social Et donc à protéger euh, Le contrat social en faire enfin, Hyper simple parce que il a fait tout un bouquin, Rousseau, donc c'est long. Ouais. Euh, c'est euh, <rire> un peu dur comme ça, hein, avec C'est l'ordre qui est un ordre euh, et qui est basé sur l'équilibre, la justice, mm -hmm. euh, et qui tient grâce à un accord qui est fait entre les citoyens et sa société. Oui. C'est très 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 résumé, mais c'est ça. Et donc la peine de mort pour eux, c'est un moyen de solidifier cet accord, et par, la, par le principe de dissuasion.
0: Oui. Là je viendrais rebondir sur ce que tu dis Là dessus oui. je suis complètement d'accord Et euh, je trouve aussi que c'est un bon moyen de freiner Enfin, Quand tu sais que possiblement tu peux mourir Pour les actions que tu fais ouais, Tout ça. de suite La ça vidéo. en freine beaucoup euh, Moi si en streamant je savais que je pouvais mourir Peut-être que je streamerais pas ce soir euh, Pour être franc hein euh, oui. Mais bon enfin, chacun a ses actions comme ça euh, ben, Peut-être que tu ne le ferais pas Si tu savais que tu pouvais mourir pour le faire euh, Et des fois ça marche super bien Tu prends en Chine euh, le fait de ben, menacer de mort tous ceux qui s'opposent à l'État et tous ceux qui peuvent parler de l'État ou justement en parler mal, bah, tout de suite, euh, toutes les personnes voulant le critiquer euh, se freinent à devoir le faire. Il y en a certains qui le font hein, pour braver justice, pour euh, tels des héros qui veulent se battre pour les convictions qu'ils ont. Euh, beaucoup lâchent prise face à la menace. Alors là-dessus, je suis d'accord. Pourtant, dans la criminalité, c'est pas vraiment le cas. Euh, bon, je dirais pas qu'on a affaire des gros caïds qui n'ont pas peur de la mort, mais plus dans le sens où, genre, après de, des études, hein, et tu m'en as parlé de ça, euh, quand on en discutait un petit peu tous les deux, euh, d'après des études, il euh, n'y a jamais aucune enquête qui n'a prouvé que euh, la peine de mort était efficace au fait d'empêcher de les criminels d'agir ainsi. Euh, enfin, je pense que beaucoup de criminels, beaucoup, je dis pas tous, ça. Hein, euh, savent que ce qu'ils font est mal et peuvent être punis pour ça et à l'époque, la peine de mort n'était pas quelque chose de nouveau qui existait depuis longtemps et était, enfin, était faite en France euh, je dirais pas régulièrement mais enfin, les gens en étaient conscients et euh, pourtant ça n'empêchait pas les gens de tuer, de commettre des meurtres et ça n'arrêtait personne donc pour moi en somme, oui c'est un argument qui renforce évidemment mais techniquement dans les chiffres malheureusement, on remarque qu'il n'y a pas de grande montée, enfin, de, de baisse, justement. Il n'y a pas de grande baisse de la criminalité suite à l'application de la peine de mort. Et maintenant qu'on a arrêté la peine de mort aujourd'hui, on peut encore plus s'en rendre compte. Parce que les, la criminalité n'a pas augmenté parce qu'on a arrêté de, de tuer les criminels. Enfin, de tuer. En
1: ce moment, la criminalité, augmente comme jamais. Et il euh, n'y a pas de peine de mort. Et après, je ne sais pas, je ne suis pas assez... Euh... Dans le, dans le sujet bah,
0: la, la, la ouais, question est est-ce est que c'est relié Et là-dessus, on n'est pas sûr. Oui, ça, euh, moi, personnellement,
1: je peux pas le dire. Mais forcément, c'est un facteur. Par, ça, on peut être quasiment sûr que ça, ça y joue au moins dans la moralité des gens. Bien sûr. Mais a, après, à quel point c'est difficile Tout ça, ça, je sais pas. Mais ce que je voulais rebondir, c'est juste que le ce qu'ils avançaient, les lumières, c'était au niveau du société, pas la criminalité ce oui. c'est l'État. Ah oui, non, mais là tu... c'est
0: d'accord. C'est pour ça que pour... je te parle de la Chine en disant que, ça, vrai, euh, exemple, hein. en disant que, au niveau bah, d'une société qui applique ce genre de, de mesures, euh, j'ai l'impression que ça. Euh... Ouais. Euh, je trouve que y a... Yatos. Euh... Yetos Tu prononceras ça comment Yaitos Je sais pas. <rire> bon, j'ai prononcé Yaitos pour l'instant. Et euh, si je dois corriger, bah dis-le-moi. Mais bon, Yaitos euh, dit quelque chose de vachement intéressant qui dit euh, ⁇ Les gens peuvent recommencer derrière mm. alors que la mort est, est un one-shoot euh, ⁇ C'est quelque chose que j'avais noté aussi, euh, parce que je trouvais ça vachement intéressant. Beaucoup de gens qui soutiennent, donc... Euh... J'ai mes cheveux qui partent en plus, c'est incroyable. Euh, beaucoup de gens qui soutiennent donc euh, le fait que la peine de mort devrait être remettre, remise en place et devrait revenir. Euh partent, euh, enfin, utilisent cet argument en disant que, bah, justement, euh, tu tues un criminel, euh, c'est sûr qu'il ne recommettra pas de meurtre euh, ou de choses criminelles une fois qu'il est mort. Euh, le souci, c'est au niveau... Euh... Yes. Merci beaucoup. Euh, le souci, c'est au niveau de euh, la façon dont euh, la sentence de la peine de mort est appliquée. On applique la sentence de la peine de mort, euh, dans ce cas-là, en partant de l'hypothèse et c'est ce que je te parlais tout à l'heure, euh, en partant de l'hypothèse qu'en fait, euh, l'État peut déterminer si une personne va recommettre un crime ou non. Ça veut dire que si l'État, au niveau du procès, pense que, ben, tu ne vas pas, recomm euh, tu ne vas pas euh, recommencer les crimes que tu as fait, alors là, ben, euh, il ne va pas te condamner à la peine de mort, puisque tu ne vas pas recommencer. Euh, sauf que si tu recommences, euh, sauf que s'il pense que tu vas recommencer, euh, alors là, il va peut-être se soumettre à la même tête de mort. Le souci, c'est euh, partir du principe que l'État peut déterminer si, oui ou non, tu peux euh, recommencer ton crime. Et ça, c'est impossible. Pourquoi Parce que l'homme est invisible de nature. Euh, je ne peux pas prédire les événements qui vont se passer entre moi et ouais, Lucas dans les cinq prochaines minutes. Et je ne peux pas prédire ce que Lucas va faire euh, dans, dans les prochaines semaines ni dans les prochaines années. Il peut devenir fou et commencer à tuer des gens sans que je m'en aperçoive. C'est Lucas. <rire> euh... Euh, le souci c'est justement ça l'imprévisibilité de l'homme fait que euh, tu ne peux pas savoir s'il va recommencer ou pas de grands criminels ont décidé d'arrêter ce qu'ils faisaient pour vivre une vie normale en se rendant compte que enfin, j'irais pas jusqu'à dire que ce qu'ils avaient fait était mal mais plus que euh, 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 ils ne voulaient pas vivre toute une vie euh, de cette façon et ils voulaient avoir une vie entre guillemets euh, J'aime pas le mot normal, mais plus euh, euh, plus proche d'un citoyen commun qui ne commet pas de crime. Euh, et donc voilà. Euh, pour moi, c'est ça que j'ai à dire à ça. C'est que je comprends que tes arguments euh, sont pas fous, car j'ai que 15 ans. Mais en vrai, c'est pas vraiment une... une, une... Un argument parce que je trouve que à n'importe quel âge on a tous notre propre façon de penser et nos propres arguments qui viennent au fur et à mesure et je trouve ça justement vachement intéressant que bah, tu puisses t'exprimer et que tu viennes t'exprimer sur ouais, discussion parce que c'est le but hein. ouais, c'est euh, l'objectif justement euh, et pour nous c'est vachement important parce que euh, ça permet en fait euh, d'exprimer un peu ta façon de voir et de la confronter à d'autres personnes euh, L'âge n'a pas d'importance, mais c'est plus euh, la façon d'exprimer les arguments qui, pour moi, a de l'importance et la façon dont tu les justifies. Ouais. Chacun a sa propre façon de penser et c'est ça que j'ai envie d'encourager sur la discussion.
1: Mais de toute façon, euh, l'opinion en général, ça évolue avec l'âge. Hein. Mm -hmm. On peut penser ça aujourd'hui, dans 20 ans, euh, il suffit qu'il nous rêve quelque chose, cool, et <rire> que enfin, je sais pas quoi. Que tu deviens criminel, tout simplement. Ouais. <rire> mais, par exemple, je sais pas. On, on sait pas. Et donc, euh, l'opinion, c'est empirique, comme on dit. Et oui. donc. Euh...
0: Enfin, ton opinion va évoluer, tu auras le temps. Hein. Et puis, euh, nous, on écoute un peu tout et on réagit un peu à tout. Un des trucs euh, qui, pour moi, est important et qui est vachement intéressant par rapport à ça, c'est que, en fait, euh, bon, nous faisons partie de l'Union européenne et, en, comme on l'a dit, en 1981, on a aboli euh, la peine de mort. Donc, c'est super cool. On était l'un des derniers pays de l'Union européenne à le faire. Et dans toute l'Union européenne, euh, les pays euh, ont aboli la peine de mort. Ouais. Par contre, dans l'Europe, et là, Lucas, je te laisse euh, en parler parce que je me souviens même pas du pays. Ah, mais et
1: dans l'Europe, on... il y a deux exceptions c'est la Biélorussie, qui, euh, bah, parce que c'est un régime dictatorial un peu caché, mais c'est un, di... un dictateur qui règne. Euh, et donc, eux, bah, c'est légal, c'est exactement comme nous avant 80. Et sont... sinon, on a aussi la Russie parce qu'elle a une partie européenne, donc on peut compter la Russie, qui, euh, eux, ont la peine de mort, mais euh, ça fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas utilisé Mais euh, pénalement, en Russie, il euh, y a toujours la peine de mort. Mm -hmm. Mais ils ont signé un sort de, de contrat avec euh, le Conseil européen des droits de l'homme, qui est en fait, une, une, je sais pas si vous le savez, mais c'est une institution qui n'est pas... qui est reliée à l'Union européenne, mais qui est en dehors, donc en gros, n'importe qui peut, même ceux en dehors de l'Union européenne. Euh, peuvent le signer donc ils ont signé ce qui fait que c'est sûrement pour ça que pendant ces dix dernières années il n'y a pas eu de,
0: de, de peine de mort en Russie euh, Mais un des trucs que je trouve euh, assez incroyable quand même c'est que malgré toutes ces années ils se laissent toujours la possibilité de pouvoir rebasculer et donc de revenir sur euh, bah, la possibilité de re, remettre en place la, la peine de mort Alors pour l'instant on signé mais enfin oui. à tout moment ça pourrait revenir euh, enfin, en action et je trouve ça assez incroyable nous, en France, ça fait maintenant partie de la Constitution, donc c'est impossible. depuis 2007. Depuis 2007. Et c'est ça qui est incroyable, Lucas m'en faisait part tout à l'heure. Euh, depuis 2017, ça veut dire que il a fallu euh, plus d'une quinzaine d'années afin que, le, afin que euh, la loi qui a été euh, donc, euh, mise en place en 1981 soit enfin mise à la Constitution et que ne puisse plus être modifiée ni mise de côté par un président à n'importe quel moment. 15 ans, c'est super long.
1: Et bien moi, grâce à mon fameux article que je t'ai parlé, je peux donner des éléments de réponse. Ah mais moi des réponses, oui. Alors c'est un article qui a été fait, si ça vous intéresse la source, BFM, RMC, c'est le même groupe, qui en fait il date d'un jour, d'hier, qui en fait, comme vous le savoir, la campagne présidentielle commence doucement on a un nom euh, Eric Zemmour qui est apparu et il a euh, euh, on le connaissait depuis longtemps mais je veux dire dans la campagne présidentielle un peu moins et, euh, il a dit euh, que philosophiquement il était favorable au rétablissement de la peine, euh, de, la peine de mort euh, et il a annoncé euh, dans dans un interview euh, sur le plateau de BFM TV si je ne dis pas de bêtises euh, il a dit exactement vous savez une majorité de français est favorable à la peine de mort encore aujourd'hui on l'a abolie alors qu'une énorme majorité des Français était pour la peine de mort. Alors, dans l'article en question de BFM TV, eh ben, ils sont allés vérifier euh, via des organismes de, de mm -hmm. style euh, Sciences Po. Et eh bien, il s'avère qu'il ne dit pas des bêtises. Hein. Euh, en fait, depuis le, son abolition en octobre 1981, euh, on voit que le sujet est régulièrement remis sur la table. Déjà, à chaque ouais. campagne,
0: on, on l'entend moins une fois. Bah Déjà, la dernière campagne, euh, moi, je me souviens de donc euh, du débat entre... Euh, attends, non, une minorité pas bah,
1: Non, mais justement, c'est ça qui était étonnant de cet article. Ah, dans ta classe, oui. Mais ju et justement, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce qu'en fait, euh, à l'échelle, justement, euh, française, nationale, oui. ouais, ouais na française, la nationale, et ben bah, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. C'est justement pour ça que je voulais en parler, parce que justement, moi, ça m'a un peu surpris après, on pouvait s'y attendre, mais voilà. C'est assez surprenant, et ça, c'est pas du tout ce qu'on pense.
0: Ouais, après, je pense qu'il y a aussi ça. une question de génération. Comme je répète, hein, euh, l'abolition de la peine de mort, c'est il y a 40 ans. Ça veut dire que bah toutes mais les voilà, personnes déjà, ça... qui ont moins de 40 ans sont habituées au fait que bah, la, la peine de mort, ça ne soit plus mmh. du tout d'actualité. Alors que toutes les personnes de plus de 40 ans, voire... Euh, fin, de, fin, les générations au-dessus la plupart du temps ce qui est un peu dommage c'est que euh, ce sont des générations qui sont pas forcément sur Twitch euh, ou disponibles sur ce genre de réseau mais bon voilà. euh, on n'a pas la chance d'avoir tout le monde non plus mais euh, ça reste quand même une grosse partie de la France
1: <rire> et euh, donc d'après les euh, Amnesty International mm -hmm. qui existait déjà à l'époque puisque c'était en 1975 je crois euh, et ben, ils les, les sondages de l'époque disaient qu'au début des années 80 donc euh, mm -hmm. même un peu avant euh, l'abolition, les deux tiers des Français se déclaraient favorables au maintien de la guillotine. Et euh, une étude de, de Sciences Po disait qu'en 1981, donc date de l'abolition de la peine de mort, 63% des Français souhaitaient le maintien de la peine de mort. Et après, il était plus que 44% à en demander leur rétablissement en 1998. Il faut savoir que même si 44%, c'est pas la majorité. Oui, non, c'est pas la majorité, mais ça représente quand même énorme. une grosse partie. Euh, et après, en 38% en 2006, euh, alors que la même année, 62% des Français s'y déclaraient hostiles. Et ça a été confirmé par même le Sénat de, de France. Et j'ai trouvé dans cet article un, un tableau qui, qui montre un peu l'évolution, qui montre qu'en en décembre 1980, donc juste avant, vraiment juste un, un peu moins d'un an, la, la fin, il y avait 61% de favorables, donc 32 opposés et 7 de abstention. Ouais. En 1984, 3 ans après, 55% étaient favorables. Donc la majorité enco était encore là, 3 ans après l'abolition. Ouais, ouais. Et donc euh, contre 38%. Et euh, aujourd'hui, en 2021, le sondage a été fait en août. Et c'est ça qui m'étonnait. Ouais. Tu dirais combien
0: ah, Je sais pas. Là, euh, tu... Moi je dirais, franchement, comme ça à pas froid là, je dirais 40% à peu près qui sont pour la peine de mort. Eh ben pas du
1: tout, 50% exactement. <rire> et 46% opposés et quatre ah ouais. et quatre euh, euh, obtentions. qui fait qu'en gros, il y a la majorité des, oui, des majorité qui les sont les pour... les sondés ouais, ouais. qui sont donc, pour la peine de voir.
0: Alors, euh, on a une bonne question de bah, Toujours Iethos, euh, qui demande donc euh, bah, comment est-ce qu'ils font les statistiques de ce genre de, de sondage qui est vachement ah ouais. intéressant. La plupart des sondages, faut savoir, euh, la plupart des sondages que vous pouvez trouver sont faits sur l'INSEE. Si je pas de Après, ouais, il y en a plein, en fait. après, y en a plein hein, bien sûr. C'est un
1: institut de recherche en sciences humaines, en général, ils voilà. en font des statistiques aussi. Voilà.
0: Et en fait, comment ils font La plupart du temps, non, ils vont pas demander à toute la France, évidemment. Euh, on n'a pas les capacités pour demander à toute la France.
1: 66 millions
0: <rire> <rire> Ça fait beaucoup de demandes. Euh, non, euh, c'est plus qu'en fait, on demande à une majorité de personnes et puis après, on extrapole. La plupart du temps, on demande à des milliers de personnes et on fait des sondages sur des milliers de personnes et après, on extrapole pour les millions.
1: Généralement, pour qu'un sondage soit viable, il faut 1000 témoins en on on statistique. Voilà. Et donc comment ça se passe Ben c'est soit par téléphone, dans la rue. Euh,
0: souvent ils mail aussi.
1: Oui, des mails aussi. Et euh, et et pour que ça soit représentatif, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font pas au même endroit. Ils vont pas faire 1000 personnes parisiens, Ça vaut pas le coup voilà. vu qu'ils vivent dans le même milieu. Ils risquent d'avoir le même avis, même opinion politique, tout ça. Donc ils piochent dans sac déjà classe sociale, milieu, c'est-à-dire campagne, province, euh, cap, euh, capitale ou ouais, grande ouais. ville. Et ils mélangent aussi les, euh, avec des personnes qui n'ont euh, pas les mêmes revenus. C'est tout un une donnée, et pour ça, ils suivent. la règle, c'est au moins 1000 personnes interrogées, parce qu'en dessous, vu qu'on est 66 millions, déjà que 1000, on peut dire que ce n'est pas beaucoup, mais oui. au moins. La plupart du même. temps, c'est quand même en fait, des milliers après, de personnes. Une projection, oui, voilà, exactement. Statistiques, des, des statistique,
0: ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Tu prends 1000 euh, autres personnes, rares. et comme par hasard, tu pourrais peut-être tomber sur 1000 personnes qui seraient toutes contre, par exemple, même si ce serait genre, très rare quasi impossible, mais on est 66 millions c'est possible que ça arrive euh... Euh... alors là dessus c'est vachement intéressant ce que tu dis euh, Rouchou et que... un sujet que j'avais noté euh, que je trouve vachement intéressant euh, en fait la peine de mort euh, publique, euh, elle est restée en vigueur jusque dans les années approximativement euh, 1939 ça veut dire bah, presque 50 ans à peu près enfin
1: 39. 39. Euh,
0: c non, c'est 40 ans. 40 ans avant l'abolition de la peine de mort. Donc euh, 40 ans avant, donc il y a 80 ans à peu près, euh, on Mais était donc encore. Ça plus. Euh, oui. Euh, on était encore à exécuter les gens en place publique. Euh, on les emmenait devant les prisons ouais. et on les exécutait devant une foule de personnes. Et pourquoi est-ce qu'on faisait ça Parce que bon, bah, c'est quand même horrible de voir quelqu'un décéder devant nos yeux euh, et être proche de ce genre de choses. Il euh, y a quand même des raisons pour lesquelles on faisait ça. Et l'une des raisons principales. Euh, en fait, c'est... Euh, comment on appelle ça J'ai oublié le nom. Euh, L'exemple. C'est une valeur exemplaire. On se disait que tuer quelqu'un... Enfin, tuer... Euh, mettre à mort un individu devant une foule de personnes dissuaderait euh, les autres personnes de le faire. On retrouve ce même schéma dans l'armée, par exemple. Je confirmeras oui. euh, Dans de nombreux dînerie. cas, à des fins de punition pour désertation... On dit désertation ou désertion oh là là. Désertion, je crois. <rire> Moi ouais, je veux dire désertion aussi. Ouais. Euh, Pour des cas de désertion, donc des gens qui quittent l'armée euh, pour ne pas combattre et donc euh, quittent leur poste, euh, on appelle ça de la désertion. Et euh, dans de nombreux cas de désertion, c'était la peine de mort publique. Euh, et donc on était exécuté devant tout le monde, ce qui est humiliant, honteux euh, et la plupart du temps affreux à voir.
1: Quoi. Surtout le but c'est de remettre, euh, par exemple si on prend le camitaire, c'est mm -hmm. de remettre l'armée dans le droit chemin. Euh, lui dire, euh, cherchez pas une autre option, c'est l'ordre qu'il faut suivre. Si l'autre option, c'est la mort, c'est soit l'un, soit la mort, à vous de choisir.
0: L'une des dernières exécutions, par exemple, qui a été faite, euh, donc une exécution publique, la dernière en l'occurrence, est l'exécution d'un tueur qui s'appelle Bergman. Euh, donc c'était un très bel homme, comme on connaît plein de tueurs qui sont très beaux et très attirants. Euh, enfin, je n'en parlerai pas pendant ce, ce discussion, mais. Il en existe de nombreux. Oui. Et en fait, euh, ce tueur-là, qui était donc très beau, etc., euh, euh, devait être exécuté en place publique, euh, donc devant euh, la prison de Saint-Pierre, Saint je crois. Oui, la prison de Saint-Pierre. Et en fait, euh, il y a eu une foule énorme de femmes... De, de personnes qui venaient admirer voir cet homme se faire tuer, euh, des bousculades, des mouvements de foule, euh, et tout ça euh, à cause donc de cette euh, euh, à cause de cette exécution. Et là, les gens se sont rendus compte que enfin, c'était malsain, euh, ultra malsain de ce genre de choses quoi. Parce que des gens qui se bousculent pour voir la mort d'un homme, euh, <rire> désolé, mais je trouve ça et à partir de ce moment-là, en 1939, bah, là, ils ont décidé que ce bah, serait la fin des exécutions publiques en France et que maintenant, euh, les exécutions se feraient en privé, donc à l'intérieur des prisons, sans aucun public, euh, sans personne pour voir ça. Mais mmh. c'est quand même fou le temps qu'il a fallu avant que les exécutions publiques s'arrêtent. Moi, ça me... Ça me... Désolé, hein, après je te laisse parler. Moi, ça me fait penser un peu à tout ce qui se passe sur Internet en général. Je vais juste corriger un peu mon overlay parce que ça me stresse un peu. Genre, depuis le début du live, je vois ça et genre ça me stresse de ouf. Voilà. C'est plus clair pour moi. Euh, un des trucs que, qui me stressent de fou et que, genre, vraiment, tu vois, c'est un truc que j'aime pas du tout. J'adore le contenu chill. Chill and relax, c'est exactement l'ambiance que j'aime et que je veux proposer sur mes contenus. C'est ce que vous verrez sur mes lives, c'est ce que vous verrez sur tout ce que je crée. Euh, c'est ce qu'on fait actuellement. On a une petite musique chill, on est tranquille, on n'est pas on dans, dans l'over-réaction, on n'est pas dans tout ça. Le but, c'est pas de vous mentir et de, de surréagir à tout ce qui se passe. Absolument pas. On est dans la même pièce, par exemple, ce genre de choses. <rire> J'aime trop ce... L'ordre de caméra qui change, c'est trop drôle. Euh... Le truc, c'est que... Euh... Pour moi, c'est important, ce genre de choses. Et je suis parfois effaré devant euh, ce qu'on peut voir sur Internet avec des gens qui... Euh... Tu sais, je leur propose des contenus ultra choquants. Euh... Vraiment très, très violents à voir. Euh, tout ça pour divertir et pour... Euh... Tu sais, ce petit truc qui a l'humain dans le gore, attiré par le gore, attiré par la violence. Et on le retrouve dans les réseaux sociaux, tu vois, genre des trucs ultra violents, des vidéos ultra violentes qui deviennent tendance, tout ça parce qu'elles le sont, quoi. Et au fond, le contenu qui est derrière n'est pas forcément ultra intéressant, mais c'est plus le ce fait que, bah, genre, elle soit violente, qu'elle qu prône un peu, tu sais, genre cette aussi, ce genre de choses, qui fait qu'elle soit tendance. Et moi, personnellement, bah, des fois, ça me choque un petit peu de voir ça, parce que je me rends compte à quel point, genre... Les choses peuvent être euh, bah, très vite détournées et puis enfin très vite diffusées, quoi, et euh, c'est un peu effarant,
1: oui, mais de son euh, ce...
0: ce phénomène euh,
1: en français, c'est euh, la tragédie qui remarque les tragédie, c'était pendant longtemps, surtout l'époque classique. Euh... L'apogée du théâtre, et, et qu'est-ce que c'est une pièce tragique? Ben c'est quelqu'un qui regarde une scène d'un personnage qui, qui souffre, qui a un devoir, tout ça, et euh, pourtant, c'est ce qui attire le plus. Et c'est euh, le final, mais en fait, ça relève de, de la psychologie. Et, ouais. euh, non, mais je suis assez je... dans le domaine pour expliquer le truc Bien sûr, mais, mais je suis complètement d'accord Ça existe depuis longtemps et que ça les aura toujours L'humanité a
0: toujours été très violente Là-dessus, Je suis d'accord avec Rouchou, je suis d'accord avec Lucas en disant ça ouais. euh, Et je trouve ça mais, Incroyable, moi c'est pas le genre de contenu Qui m'attire en premier Parce que bah, c'est pas mon genre, mais chacun a son genre finalement euh, De contenu qu'il aime regarder Et qu'il aime passer du temps devant euh, Mais bon, c'est quand même très prononcé quoi. Euh, et sans parler juste De la tragédie il euh, y a d'autres genres comme l'horreur, etc., qui font aussi partie de ce ah, même genre bah ouais, et qui poussent aussi vers la violence, etc. Bon, ici rien de très violent. Euh, ici, vous êtes un contenu chill, chill. Euh, tellement de chill que j'ai obligé de recharger mon iPad, donc peut falloir que je vais chercher mon, mon chargeur. Donc, je te laisse continuer ça. J'arrive dans 5 minutes.
1: Tiens, bah, tu m'as pas lancé sur le sujet. <rire> <rire>
0: euh... ouais, parce...
1: Bon bah, je vais. <rire> euh, bah sinon, pour continuer dans le sujet, on peut. On peut évoquer euh... ben, comment, euh... comment, on est... comment la France est arrivée... Euh... Euh... À la peine de mort. Non, pas la peine de mort. C'est la peine de mort, mais euh... c'est de la nature humaine. Oui. Mais comment on est arrivé jusqu'à l'abolir en 1980 euh, en... Il faut savoir que le, en fait, le... le premier, le précurseur de... de ce mouvement en France, vraiment, à marquer le débat, à remettre en question, c'est ben, Victor Hugo. Le grand écrivain, à et à travers euh, deux principalement, il y en a une troisième aussi, mais je pense que déjà les deux c'est pas mal. C'est Claude Gueux et surtout le dernier jour d'un condamné, qui a été publié en 1829, et euh, où de, il a relancé le débat en France, mais surtout euh, pointé du doigt euh, pointé du doigt les faiblesses déjà de la justice française à l'époque et surtout de tout le, le, le code française. pénal qui était autour de la peine de mort. Ah, je sais, euh, je sais pas. Les deux, les deux livres, euh, par exemple Claude Gues, lié, faut faire rapidement c'est l'histoire d'un homme qui vole euh, du pain dans une boulangerie mm -hmm. pour euh, sauver sa famille qui était en train de mourir de faim simplement. Et donc il se contente de voler euh, quelques, quelques bouts de pain, il se fait attraper par la, la police, les gendarmes, et euh, il se retrouve en prison. Et donc l'histoire continue sur ses faits en prison et il va, il va se faire persécuter par le gardien de prison, tout ça, parce que c'est ce qu'il y avait beaucoup à l'époque. Mmh. Et euh, parce que à l'époque, euh, vu qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, euh, qu'est-ce que. Et oui. ils étaient condamnés à mort, donc euh, ils craignaient rien, les oui. gardiens prison, donc ils hésitaient pas. Et donc c'est ce que dénonce dans... dans ce Claude Gueux Victor Hugo. Et le dernier jour d'un condamné, c'est euh, en fait le récit, ben, comme nom l'indique, d'un dernier jour d'un condamné qui n'a pas de nom dans le livre et qui raconte euh, ses... ses moments vécus en prison. Comment il se sent face à affronter la mort et, euh, est, et en fait ça reprend à peu près ce que tu disais avant c'est il se dit euh, euh, pourquoi j'ai fait ça ouais. ça et, il, veut, il il sait que si on, on lui autorisait de sortir et donc d'échapper à peine de mort euh, il serait devenu une bonne personne parce que si je me rappelle bien l'histoire il, il a tué une personne pour se protéger je crois une sorte de légitime défense mm -hmm. ouais. et, euh, sauf pour le moment il a vu il a voulu survivre donc il a pas cherché, il l'a tué de sang-froid. Et donc voilà. Donc Victor bon, Hugo, un est truc que qui, je... qui a été euh, célèbre. Et c'est pour ça aussi que je ne sais pas si tu le savais, euh, il figure euh, dans, euh, dans les dans les galeries de l'Assemblée nationale. Son... Ah oui oui ça je est le savais. Toujours présent. Parce que c'est pour ça. Et, je, et, et moi c'est une des raisons pourquoi je suis contre la peine de mort. C'est le combat de Victor Hugo, déceptionnel. Juste ah, pour Victor Hugo. Je, pense je suis d'accord. France il faut il faut garder la peine de mort.
0: Mm. Un truc que je trouve vachement intéressant, bon, là-dessus je vous laisse euh, y réfléchir et réagir dans le chat, euh, c'est aussi un des trucs que tu as abordé et que je trouve vachement intéressant sur lequel on pourrait revenir c'est la justice française. Une des raisons pour laquelle, euh, enfin, je vais y aller rapidement, genre en fait l'Union Européenne a marqué trois points qui sont les trois points pour lesquels euh, enfin, le, la peine de mort est interdite dans l'Union Européenne. Et en fait ces trois points là enfin, C'est une sorte de vidéo éducative Qui te montre et qui t'explique en fait, enfin, qui, qui te marque par des mots Et en fait les trois points ce sont lesquels Je vais vous marquer les trois points dans l'Union Européenne De pourquoi pas la peine de mort Premier point euh, Donc comme je disais tout à l'heure Jamais aucune enquête n'a prouvé que la peine de mort euh, Était efficace euh, pour euh, Donc euh, Ralentir ou baisser la criminalité ouais. Donc ça aucune enquête n'a réussi à le prouver Donc ce n'est pas prouvé Ce n'est pas un argument Deuxième point euh, c'est irréversible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure et ce que tu évoquais. En cas d'erreur judiciaire, on ne peut pas annuler la sentence, on ne peut pas revenir en arrière. Euh, oui. La mort, c'est définitif, euh, apparemment, euh, sauf pour deux personnes. Euh, et cette mort qui est définitive, bon, après, ça dépend des croyances. Hein. Pour certains, euh, c'est pas tout le temps définitif. Mais bon, pour le commun des mortels comme nous, en tout cas comme moi et comme Lucas... Enfin, Lucas, tu... <rire> es-tu immortel? <rire> en tout cas, pour le commun des mortels, c'est quelque chose de définitif. Et enfin, le troisième point... Euh, c'est que euh, la peine de mort est quelque chose d'inhumain. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait encore débattre aussi, oui, mais euh, bien clairement, bien, bien. Et, euh, et que je trouve vachement intéressant, mais l'Union Européenne euh, déclare donc pour elle, enfin pour l'Union Européenne en l'occurrence, d'où l'emploi du genre féminin, euh, que la peine de mort est euh, inhumain Et là, je reviens au point 2, parce que c'est justement ce qu'évoquait Lucas tout à l'heure, sur euh, le côté... comment appeler ça euh, Irréversible, et euh, justement ce côté euh, judiciaire. On connaît tous des affaires d'innocence, qu'on a peut-être vécues, euh, moi personnellement, grand frère, j'ai vécu des cas d'innocence, où je n'avais rien fait, j'étais accusé de crimes que je n'avais pas commis. Je suppose que toi aussi, Le Lucas. Crime. Oui, de crime. Je parle bien de crime. <rire> comme des biscuits volés, ce genre de choses. Des crimes très graves dans ouais, la maison. crime de
1: haut
0: <rire> Non, un peu dans l'abus. J'exagère un peu. Mais, enfin, on a tous été reconnus comme coupables pour des choses qu'on a été Tu T'es d'accord avec moi Oui. Oui. Tu l'avais vu en tant que grand frère
1: Oui, de fois, oui, beaucoup. <rire> <rire> Team grand frère.
0: <rire> euh mais bon, enfin, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens ont vécu euh, et c'est pareil pour bah, la justice, la justice n'est pas parfaite elle est composée d'humains qui rendent un verdict euh, par rapport à des faits qui leur ont été exposés mais les faits ne racontent pas forcément tout et de nouveaux faits parfois permettent de rétablir la vérité oui. le truc qui est vachement intéressant avec ça c'est la question de perspective euh, c'est un peu comme quand on tourne un film un film tourné de, avec une certaine caméra raconte une histoire et tourné autour d'un personnage en raconte complètement une autre. On pourrait avoir un film basé, je ne sais pas moi, sur euh, euh, le gentil de l'histoire. Euh, avoir un film euh, où on voit le méchant comme quelque chose d'horrible et de euh, fini comme euh, quelque chose de méchant, etc. Oui. <rire> <rire> bah, euh, on t'explose avec Lucas. <rire> euh, de façon chill, hein, on n'oublie pas. Oui, on reste chill <rire> mais euh, donc euh, euh, je sais même plus ce que je racontais on pourrait avoir un film par exemple tourné sur bah, le, le, le héros de l'histoire avec euh, une vision complètement méchante et euh, inhumaine du méchant euh, et avoir un autre film, une suite, tourné sur donc, justement cette méchante personne pour voir justement, justement tout son côté beaucoup plus humain, des choses qu'on n'avait pas vu avant, et c'est ce que je trouve vachement intéressant bah, dans la justice et même dans le cinéma hein, en même temps cette question de perspective comme quoi, la réalité euh, est quelque chose de défini par le point de vue que tu as. On participe tous les deux à la discussion en étant actif sur discussion, euh, et pourtant, on n'aura toujours pas la même vision euh, de, de comment on appelle ça. On n'aura pas la même vision de discussion et de ce que ça apporte. Euh, et donc, pour moi, c'est vachement intéressant cette question de euh, irréversible avec la justice. En parlant de justice, Houchou, tu donnes un super bon exemple. Euh, sur aussi le côté perspective et point de vue euh, donc toi tu parles de ton expérience euh, comme quoi t'as été étranglé et on t'a dit que c'était ta faute euh, alors c'était deux fois plus grand que toi c ça aussi c'est quelque chose pour laquelle moi je suis complètement contre et dans le sens offensé sur plein plein de choses dans ce même genre là notamment un truc euh, dont on parle pas assez euh, moi j'en parle pas beaucoup parce que genre enfin euh, ça ne me concerne pas exactement, mais je trouve important d'en parler. Euh, par exemple, le viol. Tu vois euh, C'est un truc sur lequel on, on pose toujours euh, et souvent euh, la victime comme étant euh, ben, la personne violée. De moins en oui, moins, De moins en moins aujourd'hui. Là-dessus, je suis d'accord. Mm, mais, mais, mais il y a oui, encore oui. des moments où, euh, euh, tu sais, genre des gens demandent comment est-ce que tu étais habillé quand quelqu'un de, de. Bah, euh, comme si cela avait un rapport. Dans le sens où, oui, aux yeux de l'agréteur, cela peut être un rapport mais cela ne devrait pas être un rapport ah, sur, la, sur la cause de la criminalité. Euh, et donc, bon voilà. Euh, et donc oui, il n'y a pas les mêmes avis sur des questions avec... Euh, certains ont vécu différentes histoires, ont le même avis, certains ont vécu la même histoire et ont avis différents sur des sujets qui sont similaires. Euh, et c'est ça que je trouve vachement intéressant sur ce côté euh, irréversible, dans le sens où on apporte un jugement défini à une date précise avec des faits précis, euh, mais des, des faits que ce qu'on a maintenant, et qui sait peut-être que dans 10 ans, avec de nouvelles technologies, euh, enfin il y a, je sais pas moi, il y a 100 ans, on n'avait pas les empreintes digitales et l'ADN, on ne pouvait pas travailler avec ce genre d'outils. Aujourd'hui, ça permet de résoudre un nombre de crimes incroyables. Euh... Oui, voilà. Et en fait, oui. la justice et la perspective sont des notions qui sont tellement bah, différentes et enfin Enfin, comment dire ça En fait, dans la justice,
1: il y a le jugement. Ouais, exactement. il y a jugement, bah, il y a point de vue du juge. Et il doit juger quelque chose et personne ne juge de la même façon. Il exactement. suffit de regarder le goût des couleurs. Personne ne trouve le, le bleu la même beauté qu'un jaune. Ah ouais. et, et donc, c'est jugement. Quoi.
0: Ouais. Un truc qui est encore plus difficile, c'est euh, les, les affaires un peu compliquées. Euh, de responsabilité. Parce que ben, euh, quand on cherche un coupable, on cherche un responsable. Bien sûr, on est d'accord, je pense. Oui, le coupable, ouais. oui. Et donc, euh, prenons le cas, je sais pas, un cas un peu compliqué, genre de tueur en série. Un tueur en série qui commet des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres, des meurtres. Alors, certains pourraient dire que, la que le coupable, comme pour l'histoire des viols, c'est la victime qui devient donc coupable, comme le dit Yaitos. Et c'est surprenant parce que bah, oui, c'est complètement faux, c'est complètement à côté. Le coupable, forcément, bah, c'est le tueur en série. Et la responsabilité de ces actes là ça devient une partie vraiment difficile pour la justice parce que est-ce que c'est dû donc à cette personne qui tue et commet des meurtres ou est-ce que c'est dû par exemple à ses parents qui lui ont commis je ne sais pas moi des violences ce genre de choses ou est-ce que c'est dû à la société qui l'a poussé à faire ce genre de choses je sais pas j'improvise des trucs comme ça mais, mais tout ça pour dire ça. que la question de responsabilité est ultra difficile. Et comment est-ce que tu peux juger un homme sur les faits qu'il a fait quand il n'est pas le seul responsable des faits qu'il a fait T'as des cas encore plus difficiles. Euh, par exemple, un des cas que j'adore et que je suis des fois, enfin euh, que j'essaye de suivre le plus possible, c'est tu sais, genre c'est les voitures, euh, c'est les voitures électriques là, euh, Tesla ce oui. genre de choses avec okay. un pilote autoguidé. Euh, Qu'est-ce qui arrive et qui est le responsable en cas d'accident Est-ce que c'était le pilote qui n'a pas su maîtriser son véhicule Est-ce que c'était l'entreprise euh, qui n'a pas qui n'a pas développé un assez bon logiciel qui a causé la... un accident Enfin Toute cette question de responsabilité Est ultra dure à définir Et c'est pour ça que ben, euh, Un jury Enfin Un procès Ça ne dure oui, pas genre 10 minutes Ça ne dure pas 20 minutes en Ça pense. dure des jours Des mois Parfois Pourquoi même des non, années
1: Non mais souvent des années
0: Oui enfin souvent en France, des années il
1: faut au moins un, un an voire deux Et encore Quand c'est
0: simple <rire> Quand c'est simple Parce que des fois ça va encore plus loin oui. Et c'est ça que moi je trouve dingue C'est se dire que bah Potentiellement, à la fin de ces deux ans, euh, un condamné peut être jugé comme tu ne mérites pas de vivre. C'est quand même fou. Tu trouves pas
1: Mais ça dépend ce si qu'il a fait, mais. Oh, non, mais bien sûr. Non, mais, mais même non, malgré je... tout
0: ce qu'il a fait. Enfin, tu ne mérites pas de vivre. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: mais genre, en fait, euh, l'argument classique, c'est que ben, si c'est un tueur, le gars, mais oui. ben, il, il, a, il a, il a fait le même jugement sur une personne avant. Qui n'était pas dans le oui. système judiciaire où la question se posait, tu vois. Oui, oui, bien il sûr. est venu et de lui-même il, il a posé dit. un jugement sur une personne. J'ai tué cette personne parce qu'elle le mérite ou pour autre raison, je sais pas d'être euh, idéologique ou je sais pas quoi. Et donc voilà, donc tu vois, l'argument se retombe. C'est justement ça, le, la complexité de. de non, bien de sûr, après je
0: dis pas que c'est quelque chose d'ultra facile sur laquelle on peut répondre En 10 ouais. secondes, en mode, bah, non, c'est contre ouais. On ouais. est tous contre au final Non, et c'est pour ça qu'on si lance si ce genre de 80, discussion que ça serait... Quoi
1: Si c'était si évident,
0: ce serait avant <rire> 80 <que ça> <rire> C'est sûr euh, C'est pour ça qu'on parle de tout, ce, de tout ça euh, Notamment, vu qu'on en parle Enfin, euh, je pense que <rire> Il y a une épée de Damoclès, quoi. Exactement. <rire> Très bonne allusion. Euh, et justement, vu qu'on en parle, je pense que, enfin, je suppose que vous connaissez tous un peu les États-Unis.
1: Enfin, mm -hmm. Les États-Unis. Ah, ouais, pendant... <rire>
0: quoi C'est quoi exactement
1: Tu peux expliquer ton concept
0: Le concept, c'est que c'est un pays capitaliste imposant sa vision du monde aux pays aux alentours, pensant que encore aujourd'hui ils sont numéro un, alors que progressivement ils se font dépasser par un pays chinois. Du nom de la Chine. <rire> 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 euh... Alors, qu'est-ce que nous dit Rouchou euh, Je pense qu'il faut laisser un choix, style euh, un condamné à vie, on peut lui proposer le choix de changer sa peine en peine de mort. Euh... Alors, je trouve ça vachement intéressant. Après, je reviendrai ouais, sur ouais, les états unis ouais. Et en fait...
1: Ouais, on...
0: le... Ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que... Bah, euh... J'espère bien comprendre euh, ton truc, mais il y a beaucoup de... Il y a certains condamnés qui sont, entre guillemets, euh, contents d'être condamnés parce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, des crimes qu'ils ont commis, et sont contents d'être punis pour ça. Et certains, je dirais même, le demandent dans le sens où font en sorte d'être attrapés et euh, essayent de purger leur peine et de, et de, bah, de faire en sorte que ce soit excusé. On retrouve notamment dans de nombreuses séries américaines euh, ce genre de héros qui tient un petit carnet de bonnes actions pour pouvoir bah, euh, se rep répandre rep reprendre de ses actions euh... passées. Repentir. Repentir, exactement. Euh... Et donc, oui, beaucoup choisiraient la vie, mais... Euh... Mais il euh, y en a certains qui Quand même cherchent à se, se repentir Moi je sais qu'il y a des choses pour lesquelles je me sens super mal euh, Je sais pas moi Par exemple le fait que pendant 3 mois J'ai pas répondu à un seul message de Lucas Qui me harcelait ouais. Et, et ben bah, je me suis senti super, super mal Et euh, j'ai essayé de me faire pardonner bah, En lui envoyant des messages régulièrement Et en continuant à discuter En lui proposant justement de lui refaire de nouvelles choses quoi. Euh, Et je pense que donc euh, certaines personnes seraient prêtes à le faire. Là-dessus, je suis d'accord. Mais pas tout le monde. Et c'est justement ça le problème. Des personnes mais mais... qui pro le mériteraient ne seraient, pas, ne
1: seraient pas condamnées. Mais je pense qu'il a raison. de la. Tout le... tout le monde va choisir forcément de choisir la vie parce que l'homme par na nature, par le principe de simplement de survie, tu t as peur de la mort, normalement. Tu vois ce que je veux dire Si Quand tu restes posé et tu t as le choix vie-mort,
0: je citerai... il y a très peu. Non, mais je, je, je ne reciterai pas notre ami... Euh... J'ai retrouvé son nom parce que j'ai peur de et dire aussi Robert euh, Banatière qui disait justement que, bah, ben, non, les gens ont pas forcément peur de la mort. Mais en fait, enfin, tu prends, je te prends un exemple, kamikaze. Enfin, tu peux pas devenir kamikaze en ayant peur de la mort.
1: Kamikaze, oui, c'est hyper particulier. Hein.
0: Oui, mais tu es prêt à mourir. Oui, et certains, par rapport y a à leurs actions.
1: En jeu, une valeur qui est en jeu, une obligation.
0: Aucun souci. Mais une personne qui réalise que les péchés qu'il a commis sont ultra graves et ultra présent euh, peut se dire que bah en fait oui, je mérite de mourir. Mmh. Il y a de nombreuses personnes condamnées qui décident de se suicider dans leur cellule justement parce que bah ils pensent mériter la mort.
1: Oui, vous en Marine, oui, ok. Et sur 100 personnes, tu aura combien qui vont pas choisir la vie
0: Ah non, mais là-dessus là, je suis d'accord. La, 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 la plupart non, je dis pas que, que genre ils vont tous choisir la mort. <rire> non, non, justement. Et un des trucs par rapport à ça euh... Euh, oui, c'est ça. Certains, pour certaines personnes, c'est très difficile de vivre après, ap, euh, avec certains actes sur la conscience. Mais, mais en fait, le problème, pour revenir à la base de la question, c'est qu'en fait, si tu laisses à quelqu'un le
1: choix entre condamné à vie et condamné à mort, rien d'autre question qui se pose, mais sur un autre regard, c'est au point de vue de l'État, parce que c'est l'État qui gère la prison. Ouais, ouais. Même, c'est qu'une condamnation à vie, c'est pour ça que ça n'existe pas en France. Mm -hmm. Et pourtant, il y a quand même le problème, c'est que ça coûte énormément cher d'entretenir une prison. Par exemple, la, la peine à perpétuité, sais, c'est 25 ans en prison, 25 ans. Enfin, en théorie,
0: c'est quand même 30. Hein.
1: 30, oui, mais avec 5, 5, ans, gratos, de 20, <rire> 5 rien. ans gratos dehors. 5 ans gratos dehors, tu jettes ça comme ça en mode. Ouais, non, mais je suis désolé, moi je trouve que c'est un peu ça, je trouve que ça vaut rien. Mais euh... donc, je dis 25 ans. Et, et juste ces 25 ans, ça coûte une blinde à l'État. Et, et donc, au contre aussi. Ah ouais, non, je suis quand d'accord. Et donc, c'est justement ça. C'est pour ça que longtemps, la peine de mort, c'était ça. C'était les gens, ils ont tué. Et, le gars a tué quelqu'un, il a pris une vie. Donc, nous, on va prendre la sienne, comme ça, on sera débarrassé. On ne prend pas de risque. Et on perd pas de l'argent. Mm -hmm. Et justement, le problème, c'est que. Il bon, n'y a pas la, Comme aux États-Unis, la condamnation à vie, il mm n'y -hmm. a que 25 ans, et pourtant, ça coûte déjà plein d'argent, tout ça. Et, comme tu, et aussi, il et y ce que tu disais. Euh, je ne ce que tu disais. Si. Il euh, y avait certains qui étaient contents d'aller en prison, euh, tu sais, pour se repentir, tout ça. Mais il faut savoir aussi, c'est ce que j'avais vu dans un reportage c'est qu'il y en a certains qui sont contents en prison parce que les prisons françaises c'est hyper tranquille par rapport à notre prison ah, il oui. y a une meilleure condition de vie par exemple j'avais vu dans ce reportage il y a un SDF qui a fait qui était de, de, volontairement il a agressé une personne mm -hmm. pour aller en prison pour, parce qu'il a été dessus, logé,
0: mais... nourri, blanchi je suis, je suis, euh, oui blanchi ouais. okay. <rire> non ouais. mais là dessus je suis d'accord avec toi moi ce que je viendrais c'est juste ça c'est euh, à dire qu'en France on a donc euh, la façon dont euh, on juge les personnes c'est qu'on a un procès à ça est donc euh, sortie des peines possibles pour les différentes actions qu'on a faites, et la peine la plus lourde est celle qui est mise en place sur le condamné. Par exemple, prenons le cas de Lucas ici présent. Lucas, regarde la caméra face aux actes que tu as commis. Euh, <rire> euh, Lucas a par exemple commis, je sais pas moi, un viol, un meurtre, je et... Lucas, regarde la caméra. <rire> je suis coupable. Je euh, Lucas a commis un meurtre, euh, plein d'actions. Disons que le meurtre est la peine la plus grave qu'il ait commis. Un triple meurtre. D'accord euh, T'en fais un donc... meurtre, c'est vraiment
1: Qu'est-ce que un seul meurtre
0: Non, triple meurtre. Tu fais pas les choses à moitié, Lucas, je te connais. Et donc, le triple meurtre que Lucas a connu, par exemple... Euh, c'est juste un exemple hypothétique, hein. C'est pas ça, hypothétique, hein. c'est juste un exemple. <rire> non, mais c'est purement hypothétique. Euh, donc, le triple meurtre que Lucas aurait pu commettre, euh, hypothétiquement... Euh... <rire> Il a écrit Lucas avec un C. <rire> oui, c'est avec un K, moi. <rire> Dommage, nice try! <rire> non mais euh, en vrai, euh, il paraît pas méchant hein, avec ça, on est dans un live chill et tout, mais euh, il est beaucoup plus dangereux que ce que vous pouvez Je penser. <rire> mais bon, donc le crime le plus grave que Lucas aurait pu commettre, le triple meurtre, euh, lui vaudra la peine la plus lourde qu'il aura. Donc en l'occurrence, 25 ans de prison. Enfin, 30 ans de prison et 5 ans de réclusion criminelle. Euh, et donc, c'est donc. Euh, Je vais réussir à parler, c'est 30 ans. 30 ans. Passé en prison, Lucas, euh... <rire> okay. merci, un peu de respect. Euh, donc, ces euh, 30 ans passés en prison seront la peine la plus lourde que Lucas pourra avoir. On s'en fiche de. Il a commis un viol, etc., etc., etc. Ce qu'on retient, c'est vraiment la peine la plus lourde. Mm. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. Et c'est pour mm. ça que non, la merci. peine de à vie est possible. Ça veut dire que plus on commet de crimes, plus les crimes s'ajoutent ensemble et fait une peine de plus en plus longue.
1: Oui, ça se cumule, c'est le principe de, de l'accumulation de peine.
0: Voilà, une accumulation de peine. Ça veut dire que, imaginons, Lucas serait jugé aux états unis parce que Lucas est américain, parle à quoi en anglais, pour voir Lucas. <rire> <rire> Quel accent et ben, Lucas euh, serait condamné à un total de plusieurs, plusieurs années de prison, ce qui pourrait représenter comme 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 années de prison en fonction des actes qu'il a commis. Et plus les actes sont graves... Est euh, important, plus la durée de la peine augmente, et plus la durée de la peine augmente, plus ça va, plus ça va, plus ça va. Et il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que Lucas pourrait être condamné pour plus longtemps que sa durée de vie. Comme par exemple 200 ans de prison, alors qu'on euh, sait qu'il ne peut vivre à peine 70 ans. Je dis ça comme ça, hein, te, je te vois, <rire> 70-72. <rire> non mais je te préviens, moi, 2071, je commence à compter. Hein. <rire> Sur ton mur, là,
1: allez.
0: Est... <rire> tu me vois à côté avec un petit chronomètre, bon. Hein Le compteur a commencé, il est lui. Il est temps de faire tes prières. Mais bon, tout ça pour dire quoi euh, Tout ça pour dire que, ben... Euh... C'est comme un Uno. a une plus deux, un plus 4 Ça s'enchaîne. Exactement. Mais tout ça pour dire quoi, essentiellement, c'est que ça peut aller très très loin. Et c'est pour ça que la peine de mort, ben... Parfois entre guillemets, c'est une solution pour euh, réduire un peu le nombre de personnes en prison, parce que sinon, enfin, euh, vous imaginez bien que euh... <rire> sinon, vous imaginez bien que genre ça augmente, ça augmente, ça augmente, mais ça s'arrête juste jamais. Un peu comme le Uno que ça a perdu il y a pas très très longtemps, ce qui paraît. Euh, on sent qu'il y a encore la haine présente en vie. Euh... <rire> Et donc. <rire> Et ben, ben c'est un peu pareil dans le sens où ça va très très loin, mais. Finalement, ça s'arrête jamais. Et vu que ça s'arrête jamais, ben, euh, ben les personnes sont condamnées à des, pri à des prisons genre super longues et finissent par mourir de vieillesse en prison. Sauf que ben tu mets toujours plus de personnes en prison et tu te retrouves avec des prisons surchargées avec oui, plus la place de mettre personne. Cas,
1: comme c'est le cas des gens en France.
0: Comme c'est le cas des gens en France, mais c'est encore pire aux États-Unis.
1: Oui oui, dans les États où il n'y a pas la peine de mourir.
0: Et, euh, et c'est un souci qui vient, c'est-à-dire la limite de place. On peut pas juste s'amuser à bah, mettre tout le monde en prison et les enfermer, quoi. Parce mmh. qu'il faut quand même quelque chose de sécurisé. Enfin, il y a plein de choses qui viennent en compte. Mmh. Et c'est juste pas simple. Yaitos, <rire> on sent ta frustration, c'est pas grave. On, on est, on a est avec toi, on est avec toi. La <rire> prochaine fois, tu gagneras. La <rire> prochaine fois, on fait un live et on t'aide. <rire> on te coach. Je
1: suis
0: pas très fort, autre,
1: personnellement, mais
0: on t'apprendra des petites stratégies. Euh, mais bon, euh, tout ça pour dire quoi essentiellement, c'est que ben, les peines s'envolent, montent super haut, et finalement tu passes juste ta vie en prison sans pouvoir jamais sortir. Et c'est impressionnant. Moi ça, franchement, je me dis, vous imaginez, genre euh, 700 ans de prison, enfin même, genre plus de 100 ans de prison, et tu dis, genre, j'ai plus de, 100 ans, à euh, de 100 ans de prison à me taper. Genre, moi j'ai déjà juste, je sais, hein, euh, les années collège, 4 ans de collège j'ai pas, vu ça comme des années de prison, hein, Mais ouais, genre je <rire> non, très loin de là. Euh, mais plus en mode les années collège m'ont paru entre guillemets longues. Enfin, ça fait partie d'un gros moment de ma vie, quoi. Et tu te dis, tu sais, genre tu dois passer bah, près d'une dizaine d'années, près d'une vingtaine d'années en prison, c'est déjà énorme. Euh... Et donc euh... <rire> t'inquiète, on n'est pas violent, hein. On a dit, on est chill, les T'inquiète pas. Mais euh je me dis c'est quand même impressionnant moi personnellement tu vois genre j'ai vécu 20 ans de vie à peu près hein, approximativement, 20 ans de vie à peu près euh... tu sais genre tu dois passer tout ce temps où j'ai passé à vivre tu vois genre tu dois le passer en prison déjà c'est énorme mais tu dois te dire t'es genre tout le reste de ta vie tu vas le passer entre quatre murs c'est quand même fou ouais
1: mais euh... <rire> j'avais un truc mais ça me mieux. il y avait comment ça s'appelle les... les cellules des, des moines c'est ça quand les des moines y vivaient euh, toute leur fin de vie
0: Ouais mais. dans
1: ce qui s'appelle des cellules, qui est en fait une chambre. Ouais. Mais sauf qu'ils ne devaient pas sortir, ils étaient nourris à travers la porte, et euh, alors, en quelque sorte c'était une sorte de prison, mais pour euh, la foi.
0: ouais Mais c'est exactement ça dont on parle ça ce 231 ans de prison, c'est énorme.
1: Bah ouais, c'est.. envie <rire> de dire 3 vies.
0: <rire> c'est quasiment 3 vies, ouais. Tu... Parce que bon, on ne dit pas jusqu'à 100 ans, hein, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, euh, malheureusement. Euh, la science a quand même quelques défauts, encore, mais euh, c'est quand même fou de se dire que, genre, enfin, euh, à quoi ça sert À quoi ça sert de se dire que, genre, t'as 231 ans d'emprisonnement en sachant que tu vas pas pouvoir les faire quoi.
1: C'est pas inutile parce qu'en fait, c'est pour euh, les victimes, la famille des victimes. Ouais. C'est justement pour ça qu'en France, euh, des fois ça augmente. C'est quand tu vois certains résultats où les gens ils ont, bah, comme je dis, 25 ans alors qu'ils ont fait un double meurtre, où tu peux pas avoir plus de 25 ans. Après, tu peux avoir des, 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 des sujets en plus des petites contraintes. Mais ça, ça équivaut pas de perdre par exemple pour une, ouais. une mère, son enfant. Non, Donc, si je suis d'accord. le gars a 231 ans de, de prison, pour les familles des victimes, je suis sûr que ça peut être que du bien. Même si je pense que j'ai beaucoup de gens euh, qui ont perdu un proche euh, par, un, par un, un tueur, un meurtrier, je pense qu'eux ils sont pour la peine de mort en direct. Ah que, non, mais je, je pense que suis je d'accord. Par esprit
0: de vengeance, par. même. Euh, après moi tu vois genre j'ai eu la chance Jusqu'à présent de n'être euh, Que très peu tu vois genre euh, Soumis à des, euh, des remarques racistes à ce genre de choses Que très peu tu sais genre ouais, J'ai pu rentrer dans le lycée que je voulais Sans pression sociale sur le fait que j'étais métisse J'ai pu faire plein de choses comme ça Sans pression quelconque Donc là dessus je suis très content Pour l'instant ma vie se passe bien Enfin, pour l'instant, hein. euh, et tu vois, c'est pareil pour plein d'autres sujets, tu vois. Et, et là-dessus, je suis assez content pour l'instant, ça se passe bien. Enfin, après, je suis grand, je suis un peu baraque, etc. Tu vois, genre, enfin, euh, les gens ne cherchent pas les noises la plupart du temps. Euh, bah, bah, <rire> sauf qu'il j'ai de Lucas, mais, <rire> <rire> mais tu vois, genre, je sais que bah, toi, par exemple, ton père était victime, tu vois, genre de violence gratuite bah, tu sais, genre, tu t'avais dit, tu sais, genre, euh, les voisins, etc. Euh... Ah, oui, oui, c'est vrai, bien sûr, bah, de violence gratuite on peut oui, le dire, moi, c'est ça. Enfin, ton père ne l'a pas cherché, je crois. Non, non, pas du tout. <rire> Il s'est pas dit genre euh, c'est parti, je vais casser des gens et tout. Non, c'est littéralement des violences gratuites. Et donc, on peut dire par procuration que tu as vécu aussi le fait d'être proche d'une personne qui vivait des, des violences ah, gratuites. Oui, oui, et Est-ce que toi, personnellement, ça t'a changé sur ton point de vue par rapport à tout ça
1: Non, parce que. C'est père... pas assez
0: violent, entre guillemets. Ouais, C'était pas, pas de la pas mort pour ça, la mort.
1: Si, je voudrais pas dire ça. Mais c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est. Euh, oui, c'est de la violence. Oui. Mais par contre, je pense qu'eux, ils auraient dû avoir quelque chose. Parce que pour de vrai, là, ils sont tranquilles, euh, ils pourraient faire la même chose encore. Oui, là, il y a, enfin, je, de
0: dans sens... ton cas, ça, il n'y a vraiment eu aucune suite.
1: Oui, mais, mais bah, vraiment, là, c'est fini, fini, il rien à faire. Hein. Mais c'est. <rire> ça, 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 je trouve ça dingue, tu vois. Mais en fait, pour moi, la question de la peine de mort, pour, rec... pour revenir un peu en général, mm -hmm. en France, en tout cas, je, je précise bien qu'en France, après les autres pays, je ne vraiment pas trop. Ah, peut-être un peu aux États-Unis, mais je trouve qu'en France, la question de la peine de mort, elle devrait pas se poser tout de suite. Il y a la justice d'abord à traiter, parce que la peine de mort, tout la justice. Ça rien de rajouter la peine de mort tout de suite, même si on est pour, mais même si on est pour ou contre, il faut revoir la justice parce que le problème de la base, la question, est-ce qu'il faut rajouter la peine de mort, ça suscite qu'il y a un problème dans le système actuel. Sinon, tu pas la question. Si, oui, oui, non, bien sûr. Donc, je pense qu'en fait, la première, en France, la première question à se poser, c'est la justice il faut la, la réformer ou la faire Oui il a
0: changé. Ouais. Mais enfin on parle de la justice, de on rêve. pourrait appliquer ce jugement aussi à tout plein d'autres systèmes qui sont pas ex -ex enfin, extrêmement bien. Enfin je pense que les étudiants seront d'accord pour dire que bah, le système éducatif aussi devrait être changé, tout comme le système policier. Euh, enfin, on le voit aussi s'augmenter, les injustices policières, les violences policières qui se passent tous les jours euh, dans nos rues, des victimes qui parfois ne se pas parler, ne peuvent pas parler parce que les personnes qui sont censées te protéger représenter au niveau bah, de la législation, légalement, etc., sont contre toi. Et donc là, tu te demandes, bah, en fait, l'État me protège et me défend par qui, en fait Finalement, euh, fin, qui problème, est là pour assurer ma protection après, quoi problème,
1: euh, Moi, je trouve ce sujet très, très complexe et très délicat. Parce Bien sûr. Il y a la même chose de côté. Et c'est ça le problème, c'est ça en France le gros problème, c'est que et comme je suis de la peine de mort, c'est que quand t'as un truc, d'un argument d'un côté, t'as la même chose de l'autre. Parce que les policiers, combien de fois ils sont, ils, ils prennent des trucs en pleine figure, euh, on leur, on, on les respecte pas du tout. Il faut dire, maintenant, il suffit de regarder dans les quartiers, euh, pas besoin d'aller à Marseille tout ça, dans les quartiers. Un tout les manifestations
0: ressenti. à cab qu'il y a eu à travers oui. la France. hein.
1: Oui, ben oui, mais même. Tu regardes tout événement qui a fait appel à la force de l'ordre. Tu vois très bien que le respect en France a un tout petit peu disparu avec les pendules, un tout petit, mm -hmm. petit peu qu'elle euh, mm -hmm. <rire> a dit, je veux dire l'inverse. Donc c'était Liorny finalement, sans faire vrai. Il commence à disparaître. Mm -hmm. Moi, c'est quand j'en discute avec mon père, c'est ce qu'il ce qui dit. Lui, pour l'image de la France, c'est ce qui le choque le plus. Mm -hmm. C'est bah, lui, il a l'impression qu'en termes général, le respect a disparu avec son époque, euh, quand il était jeune. Ah ouais, non, non. Exemple, Mais Moi, personnellement, que... c'est aussi une
0: image que j'ai, tu vois.
1: Il me racontait que quand il était jeune, mon père, c'était pas le dernier à faire des bêtises, pas du tout. Euh, il faisait que ça, quasiment, quand il était jeune. Mais jamais il allait euh, porter atteinte à n'importe quelle... Euh, n'importe quelle personne de l'autorité. Euh. Même pas besoin que c'est un militaire, c'est peut être le, le, le simple agent communal, le garde champette, mm comme on le disait à l'époque. Ouais. Euh, jamais de la vie, même les anciens. Et là, tu... Euh, lui, il est tout le temps choqué
0: parce que quand il voit euh, ouais, je suis avec toi,
1: des policiers qui, qui, qui se prennent des coups par des, des jeunes. Oui,
0: non mais c'est ça. Sais pas qu'ils la mais même. Mais tu fait, sais genre quoi, tu la violence fait... qu'il y a dans les rues, etc. À Montpellier le soir, enfin ce genre de truc. Enfin moi je parle de Montpellier parce que bah, on habite à Montpellier. Enfin ça fait longtemps que je le dis sur live. Enfin je trouve que c'est pas vraiment une découverte maintenant. Enfin nous à Montpellier aussi, on a vu cette augmentation de la violence qui se passe euh, où les je dirais les rues entre guillemets deviennent de moins en moins sûres et genre. Euh, on sait pas, enfin, c'est inquiétant pour beaucoup, hein, pour beaucoup de monde. Tu sais, genre, euh, des gens de plus en plus violents et de façon complètement gratuite. T'as vu la dernière fois un chauffeur de bus qui a été quasiment bah, tué euh, par des gens qui voulaient juste pas te payer leur ticket et qui ont commencé à le tabasser.
1: Ouais, c'est ça.
0: Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour juste revenir sur ce que disait Yaitos, euh, parce que j'aime pas laisser des commentaires, enfin, des, des messages ah, de ouais, qui, sont, tout, euh, qui sont pas lus, mais je voulais pas interrompre euh, Lucas oui, qui parlait. Enfin. Voilà. Mais euh, pour revenir un peu sur ce que disait Elitos, euh, un des trucs, par contre, euh, c'est vrai que les personnes jugées mentalement instables et donc euh, qui ah sont oui, oui. envoyées donc, euh, en, en, en prison, euh, enfin qui ne sont pas envoyées justement en, en prison et qui en sont en envoyées dans des oui. asiles psychiatriques, ils restent, hein, euh, elles ne sortent plus des asiles psychiatriques, c'est une sorte de prison, mais entre guillemets un peu plus violente quand même, parce que justement euh, tu ouais. es dans un asile. Et le principe d'un asile, c'est que tu es isolé et sous médicaments. Euh... Donc, qu'est-ce que me dit Rouchou ah, Moi, bien. Bien. Je, suis... je suis assez jeune et j'ai je... et pu avoir une grosse dégradation de comportement de génération. Ouais, je suis complètement d'accord. Bah, avec toi.
1: Moi aussi, quand je réfléchis à ma jeunesse, je ne me rappelle pas tout ça, pas ouais, moi aussi, moi si, tu vois... La question que je me pose
0: aussi, c'est qu'il y a plein de moments dans la vie où, tu sais, genre, tu te rends compte que quelque chose existe et que tu as l'impression qu'il existe depuis pas longtemps. Euh, c est, c est... Ouais. Moi, je trouve ça extrêmement vrai parce que, tu sais, genre, tu te rends compte, de, je sais pas, moi, des trucs à la con, mais genre, un jour, je sais pas, tu es sur l'App Store, tu découvres Twitter et tu as l'impression que Twitter existe depuis pas longtemps. Alors qu'en vrai, ça fait des années que Twitter est là. Et ça, sur plein d'autres sujets, que ce soit
1: découvert c'est un peu comme tu sais Christophe ouais voilà alors c'est Viking il l'avait découvert déjà voilà. mais vu qu'il lui il a vu ça il dit waouh <rire> exactement <rire> mais, mais le, le fait que Rochou voit ça c'est
0: Ouais mais c'est extrêmement bien un Moi un des trucs par exemple que je voyais Par exemple expérience tu vois genre collège En fait bah, genre j'ai adoré mes années collège genre, Enfin j'étais petit euh, Je sais pas moi on s'amusait euh, enfin Quand j'étais au collège en 6ème On faisait des parties de ping pong On se cachait dans le lycée pour faire des cache-cache. Enfin tu vois genre un 6 quoi On s'amusait genre on se tapait des délires Et euh, on était des enfants quoi On avait quoi 11, 12 piges Enfin je sais pas ouais, 12 ans à peu près Donc on était petit euh, Et donc Waouh, c'est assez violent ça. Euh, J'y viens après. Et donc euh... <rire> C'est très violent. <rire> Et donc euh, genre moi genre quand j'étais petit genre on faisait des trucs genre on jouait aux billes, on faisait genre des trucs comme ça genre des trucs d'enfants quoi. Aujourd'hui tu sais genre je vois les gens tu genre sur Instagram TikTok des gens de je sais ouais, pas moi, moi 11-10 bon. ans euh, qui déjà ont téléphone portable qui tu vois genre sont actifs sur les réseaux sociaux. Euh, moi j'ai dû attendre le le la troisième, troisième de mon collège pour que mes parents me disent bon peut-être qu'il serait temps de te créer un petit compte Facebook si t'as envie pour pouvoir communiquer avec la famille et tout euh, alors moi j'étais un peu un fou dans ma vie donc je l'avais créé avant ça quand j'étais en sixième ouais. <rire> un petit peu fou mais bon c'est Facebook c'est pas TikTok Facebook tu postais quoi une photo par année par mois euh, c'est pas comme TikTok où tu postes euh, 3 vidéos par jour, quoi. Euh, c'est complètement différent. Sur la divulgation de la vie, sur la façon dont tu te montres, etc. C'est pas du tout le même regard. Sur Facebook, à l'époque, quand tu posais une photo, c'était une photo de profil. Tu sais, genre, c'était une photo qui était censée représenter à ta tête. Tu la changeais à peu près tous les mois parce que, bah, vu que t'étais adolescent, tous les mois tu changeais de tête. Euh, T'avais plus ou moins de boutons sur la tête, Faut, fallait vraiment que ça change. Sinon, les gens ne te reconnaissaient pas. Euh, là, aujourd'hui, euh, c'est incroyable parce que, genre, j'ai l'impression que tout le monde est sur les réseaux sociaux et même tu vois genre des gens super jeunes sont ultra actifs sur les réseaux sociaux font plein de conneries dans tous les sens. Moi tu vois genre j'ai gardé contact avec bah, des gens qui euh, étaient dans mon collège et des fois bah, vu que j'ai des petites sœurs des petits frères etc je regarde un peu ce qui se passe tu vois genre sur des générations un peu derrière nous entre guillemets enfin qui n'ont pas la même âge que nous et je me rends compte de bah, de ce qui se passe dans le lycée et je suis en mode mais moi ça se passait pas comme ça. Enfin, ah oui, non, mais quand nous en on était des temps. enfants, là j'ai l'impression de parler à des gens, bah, je dirais pas matures, mais genre qui commettent des trucs qui sont vachement plus graves que ce que moi non, je pouvais commettre non, à l'époque. Ouais,
1: mais ouais, pas du tout mature mais Bah, ils étaient en amont sur leur temps. Donc, ouais, c'est ça. Pas de la maturité. Ouais, ouais, non, mais, mais c'est pas moi, ça. Mais... Enfin,
0: dans le sens, ils font des bêtises plus graves que moi, ce que je pouvais faire à l'époque. Ouais, quoi Il
1: suffit de regarder, euh, je crois que c'était pendant, c'est l'été, là, euh, la... les enfants qui, je disais, des enfants, c'est des, 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 des adolescents qui sont contactés et la fille qui a été tuée par un, par un gars je crois pour, pour alors qu'elle voulait juste protéger sa soeur euh, et ça à cause du harcèlement sur les autres non je mais ça c'est incroyable fin, mais entendu. Ce, ce...
0: bon après il y a certains trucs qui changent pas à travers les années moi franchement je me rappelle au collège il y avait le début des olives peut-être euh, et il y avait aussi tu sais, genre, cette histoire de, de baisser le pantalon des autres euh, enfin dans la cour ce genre de truc en public euh... Mais, enfin, euh, ça bien existait, mais genre, c'était pas trop récurrent, sont, quoi. Je
1: pense que, moi, euh, j'ai génération de nos parents, ça, ça existait. c'est ouais. un peu classique.
0: Moi, un truc que je suis en train de penser là, découverte que j'ai fait et que je pensais qu'il existait que pour nous et qu'en fait, il existe depuis super longtemps, Les Vans. Mais arrête Arrête Moi, tu vois, genre, j'étais jeune, j'étais en troisième, tu vois, genre, je découvre les vannes, je suis en mode, waouh, c'est des chaussures stylées, c'est jeune, c'est à la mode, et mmh. tout, et tout, euh, et j'étais en mode, bah, c'est trop cool, enfin, tu vois, genre, je vais pouvoir porter ça, et tout, et là, je tu disais genre, je départ avec mes nouvelles vannes, et tout, et mon père qui me fait, attends, ah, je portais ça quand j'étais jeune, et suis en mode, quoi C'est pas cool. Quoi possible. <rire> euh, attends, j'ai raté un épisode, là <rire> Bah, beaucoup même! Mais, <rire> <rire> mais j'étais pas né, figure-toi! 1966, euh, racine de. C'est quoi encore? C'est racine de Radiant? Non. Non, racine de Vance! Enfin, de Hans, mm. ANS! Ah oui! 1966. Non. Et donc, euh, ouais, non, j'étais pas né! <rire> donc, euh, bah, non, je savais pas! <rire> ouais. euh, mais un truc après, tu vois, genre, il y'a des conneries que je découvre, tu vois, genre, bah, par exemple, un truc que tu vois, genre, euh, je sais pas si vous connaissez, mais un youtuber français qui s'appelle Amixem. Parle devant ton micro toi de temps en temps. Donc Amixem, ce YouTuber français, fait euh, des épisodes récurrents sur des thèmes assez souvent un peu les mêmes. Genre euh, ouverture de colis, il fait enfin plein de trucs comme ça, tu vois.
1: Ouais des
0: réactions euh, souvent aussi. <rire> ouais des... non pas que des réactions mais ouais il fait des, ce genre de trucs. Et donc dans ce genre de vidéos un peu réactions etc euh, qu'il faisait, il réagissait en fait à ce que les abonnés, les jeunes abonnés lui envoyaient comme punition scolaire, tu vois. Donc il réagit littéralement ouais. à des punitions que les gens font aujourd'hui et euh, tu vois genre euh, lui envoyer en mode « Regarde pourquoi je me suis fait punir ». Bon je suis pas giga fan du concept même si bon bah, la vidéo est un peu divertissante mais bon enfin j'en ai regardé une ça m'a suffi. Euh, après je peux comprendre que ça soit amusant parce qu'en vrai les, les, les bêtises sont drôles et toujours innovantes euh, même si c'est pas quelque chose que j'aimerais être soutenu parce que bah enfin le but c'est pas en faire plus pour euh, passer dans une vidéo YouTube quoi. Euh, c'est vraiment un peu le concept de ce qu'on arrive aujourd'hui, tu sais, genre sur les réseaux sociaux, en mode les gens font toujours plus de folie pour pouvoir attirer le plus de vues. Euh, bah, en fait, non, c'est pas le but. Mais c'est pas grave, euh, j'ai pas envie de vous spoiler l'internet, mais c'est pas le but. <rire> euh, si vous commencez à faire des créations comme ça, vous partirez plus loin et vous ferenez un jackpot français à cramer vos maisons et euh, faire peur à vos voisins. Euh, appeler la police, ce genre de choses. C'est pas très très fun comme genre de vie. Et en fait, le truc, c'est que genre je me suis rendu compte de, que, de ce que les gens pouvaient faire en fait, genre sur. Euh dans leur classe, etc., etc., le genre de choses que les gens étaient capables de faire. Et ce que tu parlais, donc, euh, d'un gars qui était capable de se masturber, tu vois, genre, en, dans la cantine, ce qui est quand même fou... Et pas l'endroit approprié,
1: <rire> <rire> Pas du
0: tout un endroit approprié, enfin, pas le moment, pas l'endroit, enfin, rien ne va. Euh, ce genre de choses puisse arriver, ben, genre, j'en ai déjà entendu parler, ce, ce genre de truc tu vois, mais encore aujourd'hui, je trouve ça dingue, quoi. Enfin, j'en reviens pas. Moi, à mon époque, impossible à que ça arrive. À époque <rire> Je veux être quoi Une génération plus végou Le monde va si vite. Bientôt, tu sais, genre, il y aura des demi-générations tellement ils évolueront fond, Ils évolueront vite. Parce que tu vois, genre, déjà, tu vois, genre, euh, je trouve ça dingue, mais... Enfin, c'est peut-être la jeunesse qui fait ça, mais... Tu sais, genre, je parle avec mes parents et leurs amis, tu sais, genre, ils ont des gestes ouais. différents. quoi 4 50 différences. Et tu vois, il n'y a pas trop de différences entre eux, ouais, tu vois un. Et euh, ça va, ils font partie de la même génération. Moi, je parle avec un gars qui a 4 4 ans de moins que moi, la différence tu vois genre avec moi et la vie qu'il peut avoir est complètement différente et les avis sont complètement différents. Alors je me dis est-ce que ça ralentit plus tard ça fait une sorte de je pense que y a ça aussi. limite tu vois genre vers laquelle il tend et donc forcément tu vois genre à certains âges on fait partie à peu près de la même génération et donc on vit à peu près les mêmes choses ou est-ce que vraiment tu vois genre euh, c'est vraiment euh, particulier à moi en mode enfin euh, j'ai l'impression d'être euh... Non, je suis d'accord. Parce que tu vois, genre, je me souviens, on se souvient tous, tu sais, genre, euh, de cette époque à l'école où, genre, tu rencontrais, tu sais, genre, à l'école primaire. Hein, je parle bien de l'école primaire, je pense que tout le monde a dépassé cette stade-là. enfin, euh, j'espère. en <rire> à <rire> l'école primaire encore, il serait peut-être temps d'aller vous coucher. Euh, mais bon, <rire> à l'école primaire, C'est ouais. papa. <rire> <rire> c'est papa qui ressort de moi. <rire> mais bon, enfin, euh, quand tu sors de l'école primaire, genre, tu vois, un an de moins que toi, tu sais, genre, t'as l'impression que c'est des enfants. Enfin. Tu sais, genre en mode, toi, t'es déjà un peu plus grand, t'es en mode, hé, hey, oh, on va pas déconner, je suis en CM2, là. Euh... <rire> euh, enfin, euh, on arrête les conneries, là. Euh, je joue plus hobby, moi, bon, c'est les cartes Pokémon. <rire> tu vois, genre, cette différence. Et là, aujourd'hui, bon, je parle à des gens qui ont 2, 3 mois que moi, enfin, ça va, quoi. Alors, on joue Moi, j'ai 13 ans, et je ne suis pas vraiment dans la même passion de ceux de mon âge. Bah, ben, je ouais, trouve ça que c'est une bonne chose. Parce ouais, que bon, bah le non, cannabis, ouais, c'est pas vois. forcément une bonne chose. Oui, pas bien. <rire> Au final, dealer de la drogue, c'est pas forcément une vie. Euh...
1: Non, mais Et se contraire... masturber
0: dans la cantine, n'est pas forcément une profession.
1: Non, mais je pense que t'as raison. C'est pour moi, je vois pas ça du tout comme négatif. En contraire, ah je vois ça plus comme positif. Moi, je, je trouve aussi. Et... De toute façon, il faut être original que normal. Moi, Franchement, c'est ma devise.
0: Là-dessus, je suis d'accord, mais. Pour avoir discuté un peu avec toi, Rouchou, enfin, les passions que tu fais aujourd'hui, parce que bon, j'ai un peu discuté avec Rouchou, je connais un peu Mifuver, <rire> si tu vois ce que je veux dire. Non, je rigole, hein, je plaisante. Mais, euh, pour un peu avoir discuté avec toi, enfin, Rouchou, ce que tu me parlais et ce que tu nous décrivais la dernière fois, c'est le fait que tu étais super créatif, que tu faisais des, des vignettes pour des vidéos YouTube, que tu t'intéressais au montage, que tu t'intéressais au Twitch, à, à, à la création, ce genre de choses, au dessin aussi, parce qu'on a vu pas mal de tes dessins sur la chaîne qui sont incroyables. Euh, enfin tout ça montre que bah, t'as rien de bizarre et de différent par rapport aux autres C'est vraiment juste que bah, au lieu de t'intéresser aux mêmes conneries que forcément les gens de ton âge intéressent Bah tu t'intéresses à des choses qui sont un peu plus élevées Et ça, c'est une preuve d'intelligence de ta part finalement Et de démarcation Et je trouve ça vachement intéressant Moi je sais pas toi Lucas mais euh, toutes les années que j'ai passé lycée collège enfin, J'ai dû me forcer à aimer des trucs pour pouvoir faire des liens avec des gens euh... Bah moi justement, non, je faisais plus, euh, je pense, si bien compris, comme lui. Moi au contraire, je faisais jamais comme les autres. Bon, oui, en fait, non, collège, mais ou... justement, c'est ça. Ça veut dire que je faisais jamais comme les autres, mais si je voulais faire comme les autres, il fallait que je me force pour le faire, tu vois ce que je veux dire Ah oui, bah oui, bah, carrément, oui. Dans le sens où, bah tu sais, genre, je pense que, bah, pour tous ceux qui sont concernés par le sujet, euh, moi j'ai eu plein de moments comme ça, où, bah genre, euh, je sais pas, j'étais en train de, bah, de faire des trucs et tout, et tout le monde me parlait, je sais pas, de rap, de vidéos de rap que moi, enfin... Euh, M'intéresse pas ouais, du tout, rap ça, français. Horrible, je suis pas ça. giga fan, enfin, ça me dérange pas d'écouter, mais enfin, c'est pas la musique que j'écoute pour me détendre, euh, ni pour. Enfin, je l'écoute pas du tout, soyons francs, euh, soyons francs, pour une fois, soyons francs, euh, non, j'écoute pas de rap français, euh, à part peut-être Gifleoli, ouais, il y a un petit moment, mais ça fait longtemps que je les ai pas écoutés, et bon essentiellement j'écoute pas de rap français et pour faire comme les autres de mon âge qui commençaient à écouter le rap français qui commençait hein, je dis bien commencer parce que genre euh, quand j'étais au collège le rap français ça existait pas vraiment vraiment quoi euh, c'était le début commencé. ça commençait c'est le début enfin il y avait quelques noms qui ressortaient mais les grands noms étaient des noms américains euh...
1: non, non le français t'avais euh... au collège oui oui je suis sûr au collège parce que il y avait un gars qui était fan de rap et il faisait que m'en parler avec ça matrice et euh... je vais rechercher euh... Magic System qui commençait, qui finissait, Magic et qui System. a donné après tous les autres trucs, Maître Games. Ouais, mais bon,
0: oui, non, Maître Games, ouais, ouais, mais c'est le début, quoi. Oui, ce que
1: je te dis, le, et... le, de ce que je me rappelle, moi, la sixième, c'est vraiment le déclenchement qu'on a entendu de parler de tout ça, euh, du rap français.
0: Euh... Ta mère YAM. J'ai pas bien compris là où je. Euh... D'accord. <rire> je pense que tu nous expliqueras. Mais euh... enfin, pour moi, tu vois, genre, franchement, tu vois, genre, il y a plein de su sujets comme ça où, genre, euh... j'ai dû entre guillemets, tu vois, genre, bah, me forcer pour pouvoir, genre, euh... ah, les classiques de, <rire> euh, les classiques du rap français. Bah, je t'avoue que je connais pas tellement j'écoute pas. <rire> C'est vraiment des professionnels, C'est des paroles générationnelles que je ne comprends pas. Euh, et donc, euh, non, mais moi, tu vois, genre. Euh, plein de sujets comme ça, hein. euh, Tu sais, genre, les gens qui se ramenaient avec des chaussures à la mode, et moi j'étais en mode. Bah, vous savez, moi j'aime bien mes chaussures, je vois pas pourquoi j'achèterais de nouvelles chaussures parce qu'elles sont à la mode, enfin, vous savez. Euh... <rire> Pionne on te croit Mais euh, non, 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 on ne connaît pas <rire> Non mais euh, Je vois bien ce que tu veux dire au show, Mais euh... Le truc que tu vois C'est que Les choses évoluent et changent Pour les générations Et Forcément bah, Les individus changent et évoluent aussi Je suis d'accord Moi vrai. je suis quand même Enfin Comme toi Effaré par genre Les proportions que ça a pris Disons-le ouais, Carrément euh, Par ce que c'est devenu aussi Disons-le aussi <rire> Et euh, j'en reviens pas de tu vois genre ce qui a pu arriver entre guillemets bah, à tout ce qu'on a vécu quoi Dans le sens où moi je me des belles époques comme je les ai vécues euh, Où bah, genre, euh, le cannabis et la drogue n'étaient pas des sujets tu vois, genre récurrents du collège genre, On commençait à en entendre parler tu vois Mais enfin quand c'est vraiment rentré dans le collège Moi j'étais déjà sorti du collège tu vois ce que je veux dire et là maintenant j'ai des retours de ce qui se passe dans le collège dans lequel j'étais Et tu vois genre ils me disent bah ouais enfin tu sais genre il y a des deals de drogue, Des deals de drogue qui se passent devant le portail Il euh, y a des gens qui fument juste avant de rentrer en cours et Moi j'étais en mode bah c'était pas ma... pas mon époque Alors est-ce que tu vois genre j'avais les yeux fermés au point de ne pas voir tout ce qui se passait derrière mon dos tu vois Parce que j'étais pas intéressé par ce genre Après, de
1: truc peut-être dépendre de ton collège parce que moi c'était en fait, c'était différent euh, dans, la... dans la petite ville où j'ai fait mon collège il y avait deux collèges Il y, mm -hmm. y avait le mien et l'autre et nous, vu était un, pour de un tout petit euh, collège. Euh, on était à peine, je crois qu'on était 150 après, même ça, donc vraiment tout petit. On devait aller euh, à l'autre lycée pour prendre le bus parce que j'habitais dans un petit village comé. Et, euh, et justement, c est, c est, ce lycée était connu euh, pour être euh, la deuxième plateforme de drogue euh, de, de, oui. de la région. Mais c'est pas la ville, c'était le, le, le collège qui faisait aussi le lycée. C'est ça qui est et dangereux. donc Et euh, moi, tr moi, très rapidement, je, 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 à l'odeur, je sais reconnaître euh, la drogue parce que j'ai l'habitude. Parce que j'ai l'habitude. <rire> Au des... fond, je suis <rire> un chien <une> renifleur. <rire> quand attendais le bus, t'avais à côté de toi des gars qui, 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 qui fumaient à côté. Ouais. C'était ouais. du cannabis, du cannabis pardon. Et, euh, et donc, je sais pas euh, naturellement avec les sens, d'une tu reconnais l'odeur, tu fais la distinction de cigarette et pas cigarette. Oui. Et euh, tu as le comportement avec parce que souvent les gens sont pas clean. Oui oui
0: non mais là je suis d'accord. Euh, moi j'ai aussi tu vois j'ai connu des gens bah, tu sais violette tu vois genre elle avait fait des soirées où tu vois genre bah, ce genre de substance entre guillemets tu vois genre la bah, etc. J'en ai jamais pris hein. Mais non, genre oui. ce genre de substance tu vois genre circuler tu vois et donc bah oui forcément tu vois genre je sais ce que c'est euh, et euh, tu vois genre je sais reconnaître aussi l'odeur tu vois. Mais c'est ça ah, qui est, est chiant <rire> genre être entouré par des bon personnes qui fument tu vois. Bah mmh. je suis d'accord avec vous, hein. Il a pas un bon voisin. Ouais ouais c'est ça, non mais <rire> avoir un voisin comme ça, euh, franchement tu vois genre euh, je discutais avec un ami euh, qui tu... a un appartement, bon, on est des étudiants tu vois genre on a tous des petits appartements etc etc Et bon tout le monde n'a pas forcément la chance comme toi Lucas d'être dans une si étudiante, enfin je sais pas si c'est forcément une, une chance, chance. <rire> Certains sont plutôt, bah moi par exemple je suis encore chez mes parents mais genre certains d'autres sont euh, par exemple euh, dans des petits appartements qui leur appartiennent quoi Mais
1: voilà, eux Et... la chance aussi.
0: Oui, eux, ils ont de la chance. Et en fait, tu vois, genre j'avais un ami qui me racontait que, en fait, sa voisine du dessus fumait, sauf que, en fait, la fumée passait par les voies d'aération qui ouais. revenaient dans son appart. Et ouais, donc, son appart puis la clope, alors que, au fond, lui, il fumait pas. Et ça, c'est affreux.
1: Oui, bah, moi, des fois, il y a ça, euh, le soir. Quand, euh, quand c'est la fiesta, tu le sais. <rire>
0: <rire> quand c'est la fiesta, ta chambre, elle sent la clope, c'est ça Ouais, dans, dans ma salle de bain, parce
1: qu'il y, y a la VMC dans la salle de bain, Et <rire> en commun, vu que c'est un ouais,
0: évidemment. Ouais. Et donc si quelqu'un décide de faire un aqua dans sa salle de bain, bah tous les meubles et faire un aqua avec lui en fait. Exactement. <rire> c'est trop drôle. Bon, un peu triste aussi, mais très drôle. Ouais, très vite. <rire> <rire> euh, mais bon, ça c'est un exemple. Hein. Euh, revenons à notre sujet parce qu'on divague, on divague, on divague beaucoup là. Beaucoup. C'est un peu comme on est. <rire> Au fond, qu'est-ce que la divagation sur Discussio Bah c'est l'essentiel de notre discussion. émission. <rire> Eh, hey, ça fait déjà une heure et demie qu'on est en live, c'est vraiment pas mal, hein oui. Je suis très content. Bon, on a parlé un peu de tout ça, de la peine de mort en France, etc. Je vous demande, vous le chat, je sais pas pourquoi je pose ma main là, elle est très proche de la caméra, ça me fait bizarre. Bon, je vous demande, vous, dans le chat, est-ce que vous connaissez des, euh, des moyens dont la peine de mort a été mise en place, tels que, j'en cite quelques exemples, donc la guillotine, on en avait parlé avant, euh, on avait aussi la pendaison, est-ce que vous en connaissez d'autres euh, mmh. Proposez un peu ce que vous avez. Euh, L'un des moments où genre la peine de mort a été la plus créative entre guillemets. La
1: plus créative. <rire> Vas-y.
0: C'est une façon de parler, Lucas. Comprends-moi. Hein créatif, tout ça. <rire> euh, C'est lors de... du Moyen Âge. Et je trouve ça incroyable. Euh, parce que en fait, euh, vers la Révolution à peu près. À peu près. Hein, je sais pas de. J'y viens. La <rire> Révolution. Oui, j'y viens. Allez, vers la Révolution. <rire> Euh, Laisse-moi divaguer un peu et, euh, mais je... Non mais
1: c'est faux <rire>
0: Laisse-moi divaguer Donc, vers la révolution euh, Il a été décidé que euh, les. Je vais y arriver Il a été décidé que euh, Les moyens de tuer Donc euh, la paix de mort devaient être nette et rapides. C'est ouais. pour ça que plusieurs années plus tard Enfin quelques années plus tard La révolution s'était en Bah en Oui, exactement mmh. Et en quelle année était inventée la guillotine 94, un truc comme ça euh, Non, c'était 92, la première exécution à la guillotine. Ah bah, 92. Voilà. <rire> Mais bon, quelques années plus tard, euh... merci Rouchou pour ta participation, j'y reviens juste après. Euh... Et donc, quelques années plus tard, donc on a la guillotine qui est, en France, l'un des moyens les plus rapides, euh, sans douleur, euh, de tuer un individu. Ouais, c'est une à efficacité. Ouais. Une efficacité sans nom. Parce qu'on le rappelle avant, euh, un moyen de. Euh, de tuer que Ruchunep a cité par exemple c'est donc la hache euh, avec un bourreau comme on le faisait donc à l'époque
1: ou le sabre aussi il y avait
0: pour la décapitation
1: hein il y avait aussi avec le sabre il y oui avait avec le sabre aussi mais, mais ça
0: c'était plus pour les colonels général ce mmh. genre de choses mais bon à la hache comme on le faisait bien à la Moyen-Âge euh, médiévale c'était ultra violent parce que la personne déjà arrivait la plupart du temps bourrée pour supporter le fait qu'il allait tuer moi, un homme ça, ouais. et euh, décapiter quelqu'un euh, donc il était bourré sur un oh, oh, oh un enfin une j'allais dire une étagère non c'est pas sur une étagère sur un échafaud euh, devant un public euh, la plupart du temps diverti diverti oui parce que c'était un c'est un, un divertissement ville, en somme
1: la ville à l'époque
0: ouais comme à on, on s'ennuie bien
1: <rire> c'est vrai en plus hein.
0: ouais ouais non c'est incroyable dans les dans gens étaient divertis de... par ça et donc il arrivait bourré sur la scène avec sa hache et devait décapiter quelqu'un. Le souci c'est que quand t'es bourré et que tu dois décapiter quelqu'un, avec euh, une hache, ça ne se passe pas forcément tout le temps très bien. Il est fois où ça, ça, ça passe, ça passe, <rire> tu décapites la personne et enfin en deux, trois coups ça passe.
1: Surtout que une hache, euh, je sais pas si vous avez déjà utilisé une hache, mais moi j'en ai utilisé pour couper du bois. Moi aussi et Voilà. Et ben, My God. il faut mettre de la force. Et même si tu veux dire, bah, c'est le coup, tu vois, ouais, il y a ouais. de l'eau, il si y a des...
0: Ah ouais non mais c'est pas du beurre, tu galères comme pas possible,
1: et c'est comme... il
0: y a des fois ils étaient obligés à s'y reprendre à plusieurs reprises, et tu les voyais à en mode... Et 3, 4, 5 fois, et le gars est toujours en vie en bas, enfin en bas, allongé, en train de se faire décapiter, et toujours en vie, en train de souffrir, et donc t'as plein de trucs en mode, c'est de la douleur, c'est horrible à voir, c'est humiliant, c'est de la torture c'est littéralement. Et, euh, et je trouve ça dingue quand même de se dire qu'à une époque c'était comme ça qu'on qu tuait des personnes enfin entre guillemets je vais bien dire ça entre gros guillemets euh, ils ont eu ensuite la chance entre guillemets d'inventer un moyen plus rapide et efficace de tuer parce que c'était vraiment douloureux et affreux alors que Guillotine était beaucoup plus efficace parce que bah direct net euh, et on va revenir il en existe d'autres donc Pouchou a parlé de la chaise électrique qui était mmh. appliquée donc à euh, il y a quelques années, il y a quelques années, il y a bonne...
1: Oh, il y a un
0: petit moment quand même. Hein. Quand
1: même, ça... dans certains endroits, ça existe encore. Genre, ça existe oui, encore. oui, est ça y existe encore dans quelques
0: endroits, encore. mais euh, la chaise électrique. La chaise électrique qui consiste en fait à donc, brancher un condamné euh, bah, sur euh, bah, Ouais, T'es attaché à une chaise, ouais. La plupart du temps, il faut savoir que les prisonniers étaient recouverts d'un sac euh, pour éviter de voir leur tête, etc., et de leur cri, euh, qu'on leur mettait euh, quelque chose autour des dents pour euh, bah, éviter qu'on l'entende crier, ce genre de choses. Et euh, le sac, je... enfin je crois qu'on leur mettait de l'eau salée pour conduire encore plus l'électricité, mais je ne suis pas sûr là-dessus. Ouais, je ne sais pas, je pense que bien. J'avouerais que je ne me suis pas encore assez renseigné là-dessus. Mais bon, en tout cas, c'était une, aussi, une sais, façon contre, de tuer aussi extrêmement de... violente.
1: C'est un, un truc en c'est pour éviter de se mordre la langue, et donc tu souffres.
0: Oui, ça, oui. Et donc, euh... donc ça, c'est un N1 qui était donc euh, utilisé souvent aux états unis Très connu pour avoir été utilisé dans les... aux états unis On le voit notamment, pour certains, pour ceux qui savent, dans la série euh, Prison Break, où l'un des condamnés est condamné à mort, le frère du héros principal, et euh, est condamné donc justement à la chaise électrique. Euh... la ligne verte aussi. Hein? Mais,
1: euh, la ligne verte aussi. La ligne verte, tu connais
0: Non. Non, mais apprends-moi des trucs. On est là pour ça.
1: Mais euh, euh, adapté du livre de Stephen King. La ligne verte avec... Euh... Comment il s'appelle So, oui. Non, pas du tout. Mais justement, c'est un des rares Stephen King qui n'est pas d'horreur. Euh... Et pourtant, euh, le... en film, c'est le plus grand succès avant euh, So, tout ça. C'est avec... Quand il s'appelle Forest Gump, c'est... Qui qui fait C'est... Forest Gump, l'acteur.
0: Oui, mais bah, je connais pas son nom. Ouais. Je connais l'acteur, mais je connais pas son nom. Il connaît pas le cinéma, c'est...
1: Voilà, désolé. la ligne verte est superbe bah oui, je suis condamné d'accord. C'est avec
0: cherché. Euh... <rire> je ris pas de toi, c'est juste que la situation drôle. Non je connais pas, désolé. Pas. Ah Tom voilà. Ah bah oui, bah oui, Mais évidemment. Voilà, voilà c'est lui. Et bah, ben,
1: et euh... Ah oui, et euh, le. Le condamné à mort, c'est euh... Euh, Michael Clark ouais, l'acteur. Non, mais c'est un super film Ah ouais non, mais là-dessus, il faudrait, faudrait que je m'en. tu as un résumé, tu regardes le film. Il faut vraiment que tu regardes.
0: Est-ce que vous serez intéressé qu'un jour, on fasse une sorte de séance ciné ensemble Pour être cool, hein euh, Je poste ça là. Euh, ça peut être sympa. Oui, On fait ah oui, euh, du réact de film, ça peut être cool aussi. Je sais pas trop, on verra. Et donc... Euh... Donc oui, euh, la chaise électrique, qui était souvent utilisée aux états unis Et euh, tu parlais aussi de, du bûcher. Euh, on en avait parlé en début d'épisode, quand on faisait l'introduction un petit peu. Mm. Euh, donc le bûcher... Euh, on a Jeanne d'Arc, euh, mm. par exemple. Très utilisé au Moyen-Âge, pour, oui, pour briser des hérétiques et oui, euh, les sorcières. Pourquoi Parce qu'on pensait en fait que le feu qui est donc euh, défini comme quelque chose de dangereux, mais aussi des fois sacré. On retrouve de nombreuses apparitions du feu, notamment dans la Bible, euh, comme quelque chose de à la fois dangereux, mais surtout et très important en relation avec Dieu. Et ce que je trouve vachement intéressant, c'est que donc il était supposé qu'une femme qui ne brûlait pas ne serait pas sorcière, parce que justement elle ne brûlerait pas, euh, et que bah justement Dieu l'épargnerait des flammes, telle euh, une comment on appelle ça, euh, Tel un miracle, tel... Euh, Hôtel, euh, un miracle qui pourrait se produire, et donc euh, il était dit que euh, c'est pareil pour la noyade. On pensait que, bah, genre, en attachant euh, des charges euh, sur une femme et en l'envoyant à l'eau, Dieu la sauverait et permettrait au fait que, bah, genre, elle ne mourrait pas de la noyade. Euh, on a pu prouver par la suite, et heureusement que c'était quand même quelque chose de faux, scientifiquement.
1: Mais qui dit heureusement ceux qui disaient ça, ça existait jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Hein. Ouais, c'est ça qui est dingue, hein. Mais vous imaginez un peu les, les croyances qui ont perduré et ça c'est grâce à l'éducation entre guillemets parce que bah euh, faut se souvenir quand même que genre pendant longtemps l'éducation était un privilège et en plus de ça ah euh, que euh, la science était très restreinte sur les recherches qu'elle pouvait pousser euh, tester si le corps pouvait résister au feu était quelque chose d'interdit euh, et vu comme quelque chose d'hérétique, on pouvait pas disséquer un, un corps humain, euh, c'était interdit pouvaient pas aller regarder ce qu'il y avait à l'intérieur d'un corps humain. Alors que, bah, la médecine moderne se base quand même là-dessus, euh, faut se dire, à une époque, genre, l'église punissait ce genre de comportement. Oui,
1: mais après, il y en avait des scientifiques qui le faisaient en clandestin. Oui, qu'ils le qu faisaient et qui bravaient la loi. Hein
0: C'est comme
1: ça qu'on était fait les, les des progrès, c'était en secret à la base. Oui. Et après, ils ont trouvé des moyens pour, le, pour ouais. ne pas dire qu'ils ont fait ça, pour comprendre ça.
0: Oui, non, là-dessus, je suis d'accord. Mais, euh, on se rend compte que, bah, genre, c'est quand même un certain frein au savoir et à la connaissance euh, qui, euh, qui est quand même assez embêtant. <rire> mais bon, on a pu évoluer après. Moi j'en ai d'autres que j'ai marqué.
1: Ça me rappelle, euh, attends avant que tu passes, ah Ouais je sais plus comment il s'appelle le médecin en question, mais c'était pendant les temps modernes, le, le gars pour ses études, il profitait qu'il y avait des blessés de guerre pour observer l'organisme, tu vois, il y avait une ouverture cheval dans le bras parce qu'il s'est ouais. pris un pas un éclat ou je sais pas quoi et ben on en profitait pour regarder à l'intérieur tout ça et disséquer en vivant les gens
0: c'est affreux mais en même mais temps tu vois genre
1: juste dans la partie après il est so il soigné, mais il en profite il est le seul moyen pour observer le corps c'était
0: d'attendre qu'il y avait de, dans c'est fou quand même mm. c'est quand même dingue de voir ce genre de truc et donc euh, moi ce que j'avais noté de tout ça c'est que bon il existe à travers le monde encore des supplices euh, de ce genre de, de trucs qui peuvent apparaître hein. euh, donc on a certains qui datent, euh, qui sont tr euh, très marqués par euh, bah, l'époque du Moyen-Âge, comme je vous avais dit tout à l'heure, comme par exemple le supplice de la roue, qui sont des tortures. Mais en fait, on s'est rendu compte que ben, plus on avance dans le temps et on arrive de proche de l'époque moderne, moins, en tout cas en, en France, la, la torture est présente jusqu'au point où on arrive jusqu'à la guillotine, donc à l'époque, au Moyen-Âge, on avait beaucoup ce genre de trucs avec le supplice de la, de la roue, la décapitation à la hache comme je disais tout à l'heure ou au sabre, euh, on avait aussi, euh, j'ai retrouvé euh, la lapidation à une époque, enfin il y a très très longtemps, euh, et encore aujourd'hui il faut se dire que la lapidation existe toujours, hein dans des pays, bah, par exemple du Moyen-Orient, où euh, des fans sont lapidés pour ce qu'elles portent, des hommes sont lapidés pour leurs pensées, ce genre de choses, c'est quand même fou de se dire que genre, des gens sont torturés, lapidés, en place publique, hein, ultra humiliants devant tout le monde, euh, parfois devant les yeux de personnes qu'ils aiment, de personnes qu'ils connaissent, euh, incapables de ne faire quoi que ce soit, parce que ben, bah, impossible de, se, euh, de, 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 de protester face à ce genre de choses, euh, sinon tu le rejoins à la lapidation, hein, littéralement. Euh, donc c'est un, un peu impossible de, de protester sur ce genre de truc. Et c'est quand même dingue de se dire Qu'encore aujourd'hui il y a des gens qui sont lapidés. Le pire dans la lapidation. Donc en quoi consiste la lapidation essentiellement gars tu veux expliquer Vas-y. Bah la lapidation consiste essentiellement à euh, donc condamner à mort un, une personne jugée comme coupable et donc de la mettre en face d'une foule et donc de lui lancer des pierres jusqu'à qu'elle meure. Sauf que les pierres lancées sont particulières. Elles n'en sont pas ni trop petite pour ne pas faire mal, ni trop grosse pour la tuer d'un coup. Le but, c'est faire souffrir la personne à travers le processus. Et c'est vraiment le but. Les gens, en lançant leurs pierres, savent ce qu'ils font. Et c'est pas genre euh, des gens entraînés, spécialisés qui le font. C'est des gens dans la rue. Ça veut dire qu'on euh, la met là, et on l'a dit, lapider là. Et des gens qui passent dans la rue, ramassent des pierres, lui disent des insultes, et lancent une pierre sur elle. Enfin sur elle, sur lui, sur la personne condamnée en l'occurrence hein. C'est impressionnant, à voir et à vivre Dans le sens moi j'ai jamais vécu, j'en ai juste entendu parler J'ai lu des articles, je me suis documenté sur le sujet Mais c'est juste Badant, littéralement Tu sais genre, te dire que genre Des gens te lancent des pierres dessus jusqu'à que tu meurs Que tu souffres, parce que bon euh, Tout le monde s'est déjà pris une pierre sur la... Sur, sur quelque part, sur toi, tu t'es déjà pris une pierre ouais. Oui, ça fait mal, ça fait mal, mal. Disons-le tranquillement, ça fait mal Genre, euh, là c'est des pierres qui sont lancées Intentionnellement sur toi Wow. Pour moi, ça fait beaucoup quand même. Hein. Genre. Euh... Émotionnellement, c'est beaucoup quand même. Je trouve ça très fort. Et, euh... Et je trouve ça dingue. Donc la lapidation est toujours appliquée dans certains endroits hein, du Moyen-Orient aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais bon. En... Euh... Dans notre période actuelle, au 21 siècle. Je trouve ça dingue. Euh... Et il y a d'autres façons de tuer qui existent aussi. Euh... Telles que. Par exemple, on n'en a pas beaucoup parlé, de la pendaison, euh, qui était utilisée, on le voit beaucoup dans Jack Sparrow, euh, pour ceux qui connaissent un peu les films.
1: Oui, je connais Jack Sparrow. <rire> non mais c'était quoi le XVIIe siècle ouais, Enfin,
0: c'est une façon assez simple et rapide. Je dire, il faut quand même. Plusieurs, je dirais pas minutes, mais euh, aussi, il y a une, une minute. quelques minutes pour pouvoir euh, que quelqu'un en fait, qu meure. Ça
1: dépend aussi des personnes, parce qu'en fait, c'est. Oui, évidemment, le poids, poids
0: le, tout ça, tout ça euh, a une influence. Par mm. exemple, moi, je sais que je mourrai plus rapidement que Lucas. Voilà, par mm. pendaison. On serait tous les deux à côté, ah, on ouais. sautera en même temps, bah, je mourrais avant. Le truc aussi qui est possible, c'est aussi une rupture de la nuque. Ça, je savais pas, par contre. Mm. Tu sais, genre. Euh, mm. Voilà. Ça peut avoir des, des incidents graves.
1: Mais la pendaison, en fait, était tragédisée parce que c'était prévisible euh, de tout le monde. Ouais, ouais. C'est surtout pour ça
0: en fait Et puis extrêmement humiliant Et tu hein. peux
1: mettre en spectacle aussi Ouais. Il y a toute un, une mise parce qu'une que
0: personne qui est pendue involontairement Contre sa volonté euh, Va inconsciemment chercher à se battre Et donc tu vas la voir se remuer dans les airs Sans pouvoir faire quoi que ce soit Parce que bah, genre, euh, elle ne peut rien faire Et c'est affreux à voir euh, Je vous souhaite un jour de... Enfin je vous souhaite de ne jamais voir ça Parce que c'est vraiment affreux Mais ça arrive et ça se passe Et c'est un peu affreux Enfin un peu beaucoup et enfin, comme dernier, enfin comme dernier, c'est pas le dernier des moyens de méthodes utilisés pour tuer de façon légale par des états, mais euh, c'est le dernier que je vais aborder ici, c'est l'injection létale. Donc, qu'est-ce que l'injection létale C'est le moyen le plus humain proposé par l'état américain. Comme vous le savez, comme je vous l'avais expliqué, les peines aux états unis sont cumulables. Donc... Euh en fait, on a un système où bah, la, la peine est cumulable, donc tu peux avoir plusieurs années de prison, et jusqu'à monter, jusqu'à des, des sommes incroyablement folles. Bon, ça c'est un fait, on en a discuté, je pense qu'on va pas revenir là-dessus. Sauf que, euh, donc, si un condamné est donc euh, condamné à mort, qu'est-ce qui se passe Le condamné va donc euh, être confronté à une période euh, avant la mort, où il va savoir qu'il va mourir, et euh, de 1 ne pourra rien faire parce que bah, la décision a été prise, le jugement a été fait, et va rester en détention avant sa mort. Euh, et cette période peut durer très longtemps. Quand je dis très longtemps, il peut se passer entre le jugement et la condamnation à mort, euh, jusqu'au procès, euh, pas jusqu'au procès, pardon, jusqu'à bah, l'acte en lui-même. Mm. Il peut se passer parfois une trentaine d'années. Quand je dis une trentaine d'années, c'est une trentaine d'années. C'est énorme! 30 ans! pendant laquelle la personne attend juste sa mort dans une prison. Je trouve ça fou. Euh, 30 ans, déjà, c'est super long, c'est l'une des, les, enfin, la peine la plus longue française. Eux, ils passent ça en sachant qu'à la fin de ces 30 ans, ils vont mourir. Euh, de plus, ce que je trouve incroyable, c'est que c'est euh, un jeu psychologique de malade. Euh, quand je dis ça, c'est juste pour vous dire que, genre, euh, pendant bah, toute cette période de 30 ans, entre guillemets, où cette personne va attendre la mort... Euh, elle va se retrouver face à la perspective de sa mort et va euh, enfin vivre en sachant que tout ce qu'elle lui reste, c'est la mort, quoi. Enfin, et qu'il ne peut rien faire. C'est pas comme nous, là aujourd'hui, où je sais, genre, si par exemple je sais, je vais mourir dans, je sais pas moi, 10 ans, bah j'ai le temps de faire des trucs, j'ai le temps de me dire que je vais pouvoir préparer les choses et je vais pouvoir euh, je vais faire vais des finir. choses pour marquer la vie, je sais pas, faire des dons aux gens, je sais pas, voyager, faire ce que j'ai envie, tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour eux, c'est pas possible, parce qu'ils sont en prison. Tu peux rien faire. Tu peux juste attendre que ça arrive. Et tu es dans l'attente de ce que ça arrive. Donc, ça, c'est ce qui se passe aux, aux états unis Et je trouve que c'est quand même un jeu psychologique énorme. Donc, je fais une petite vérification de temps en temps. Et, euh... Et donc, euh... comment se passe la mort aux états unis Comment est-ce que... Ben... On euh, tue quelqu'un aux états unis En France, on, on a dit qu'on bah, ne tuait plus les gens déjà. Et à l'époque, on, on utilisait euh, ce système de guillotine inventé dans les années 1980, euh, 1792. Ouais. J'imagine, dans, les, 1900, quoi, ouais. bon, dans ouais. les années 1792, n'importe quoi. Dans ouais. les années 1792, approximativement. Euh, et donc, euh, au même moment, euh, l'Empire... Euh... Toscane Non. Dans le Duché. Oui. <rire> eux déclaraient le fait que bah, genre dans leur pays on ne tue plus personne <rire> je trouve ça incroyable euh, mais je reviens à ça comment se passe l'exécution aux états unis par injection létale le principe est simple pour éviter un côté humiliant dégradant euh, douloureux d'une exécution comme on pourrait le faire lors de, euh, une exécution à guillotine ils ont décidé euh, d'utiliser un autre procédé qui est donc l'injection létale le concept est simple. C'est trois seringues qu'on va éjecter progressivement. La première va servir à endormir. Dodo. La deuxième... <rire> Je plaisante, hein. La deuxième va servir donc à paralyser les muscles. Donc là, tu ne peux plus bouger. Il est figé. Euh, et la troisième va servir à tuer par arrêt cardiaque. Donc en fait, la première t'endort comme ça, ben, tu n'es conscient de rien. La deuxième te paralyse comme ça, tu ne peux plus bouger. Et la troisième te tue. Euh, C'est... Dit comme le moyen le plus humain et le moins douloureux existant pour tuer, d'après ben, ce qui racontait et les différentes sources que j'ai trouvées qui soutenaient la peine de mort. Euh, aux États-Unis en tout cas. Euh, et je trouve ça dingue de se dire que, bah ben, genre. A euh, plus, Rouchon. Salut. Merci beaucoup. Ben, moi je me lève à 4h et je suis encore en live pendant au moins une heure. <rire> C'est pas grave, Bonne, on soirée. Est là. Bonne soirée. à toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Hein. Ça m'a fait plaisir.
1: Oui bah oui. N'hésite pas à revenir quand tu
0: es. Je suis d'accord. On, on sera ravis de te revoir vendredi prochain pour un live. Oui. Euh... En tout cas, euh... et donc c'est décrit pour beaucoup comme la façon la moins douloureuse de tuer euh, pour les inéditer, rendant la chose le plus humain possible. Euh, afin que cela euh, soit accepté par la population et par les personnes qui vont mourir, quoi, finalement. Euh, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de revenir là-dessus. Euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration qui est super importante pour les humains et qui prône le fait. Euh, et au fait, euh, genre, je dis ça comme ça, je laisse ça ici. prochain live demain. <rire> Parce que Lucas n'est pas là Mais on fait un live demain Et donc, euh... bisous Salut Donc, euh... La déclaration universelle des droits de l'homme Qu'est-ce que c'est okay, qu -ce que Un beau texte C'est un très beau texte qui prône les droits Qui devraient être, qui doivent être accessibles à tout humain Ouais, et donc... un titre universel, ouais. Voilà, vu que c'est universel Et donc, dans ces différentes droits Qui sont accessibles à tous les humains Et qui devraient être accessibles à tous les humains Et si ce n'est pas le cas, ben, la personne qui met à contraire ces lois se retrouvent donc en procès euh, contre bah, le genre humain. Avec enfin, un Cour de justice internationale.
1: Ouais.
0: Exactement. Il euh, y a différents articles. Et donc, dans ces différents articles, il y a l'article 5 que je trouve vachement intéressant. Qui est donc, qui, je résume un petit peu, mais c'est écrit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En clair, cela condamne acte de violence euh, qui torture euh, traitement cruel inhumain dégradant euh, qu'une personne pourrait indiger à un autre humain ce qui condamne finalement euh, tous les modes de tuerie euh, qui sont appliqués sauf évidemment le entre guillemets certains passent entre les mailles du fidèle euh, comme par exemple l'injection létale qui n'est bah, pas une torture, parce que la personne est endormie, euh, qui n'est pas un traitement cruel, parce que, bah, vu qu'elle est paralysée et qu'elle est endormie, euh, il n'y a rien de cruel derrière. Euh, pas inhumain, parce qu'elle ne souffre pas, ce qui paraît, euh, ni dégradant, parce que c'est comme si elle s'endormait, finalement.
1: C'est
0: ça. Exactement. Et de ces trois euh, choses, bah, par exemple, l'injection létale passe au travers. Mais des condamnations comme la guillotine euh, est considérée comme inhumaine, donc... Euh, serait condamné par les droits de l'homme euh, par la déclaration universelle des droits de l'homme euh, et d'autres condamnations comme la lapidation, ce genre de choses sont aussi considérées comme euh, de la torture inhumain et dégradant euh, et donc cette utilisation de procédés afin de faire souffrir des humains déjà est révoltant pour nous Carrément. qui n'ayons pas à vivre ça au quotidien euh, et euh, le fait que ça passe au travers des mailles du filet de la déclaration des droits de l'homme je trouve ça aussi quand même Impressionnant. Le débat est toujours là autour de... Ben, Qu'est-ce qui peut ou ne peut pa pas faire partie de... Euh, comment on appelle ça euh... J'ai retrouvé les mots. Okay. Laissez-moi cinq minutes. Euh, Qu'est-ce qui peut et ne peut pas faire partie donc euh, de ce qui est humain ou pas euh, Qu'est-ce qui est humain Qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Toutes ces genres de questions-là sont, à mon sens, vachement intéressantes et euh, pertinentes. Parce que, ben, est-ce qu'on peut vraiment dire... Que euh, l'injection létale est quelque chose d'humain Est-ce que c'est vraiment humain d'endormir de, quelqu'un et de le faire mourir dans son sommeil euh, Est-ce que c'est humain de tuer quelqu'un tout simplement euh, Est-ce que c'est euh, humain, enfin, euh, est-ce que c'est cruel la façon dont, euh, ou inhumain aussi, euh, la façon dont sont tuées les personnes à travers la guillotine Tout ce genre de questions est extrêmement débatable et difficile à cerner. Mm. Très difficile à cerner parce que justement, Poussé constamment en débat, et c'est pour ça qu'on en vient à rediscuter. Si on devait réappliquer la peine de mort en France, déjà, en prenant en compte tout ce qu'on a dit avant, avec le changement de justice, avec tout ça, tout ça, comment est-ce qu'on tuerait les personnes qui doivent mourir d'après l'État Comment Est-ce qu'on reviendrait à des façons traditionnelles, entre guillemets, de la guillotine C'est un peu barbare, c'est extrêmement violent, euh, c'est très symbolique, euh mais fonctionnel, est-ce qu'on viendrait à des moyens plus modernes comme l'injection létale euh, ou c'est vraiment euh, ça me fait vraiment penser à la façon dont euh, les vétos, tu sais, genre endorment les ah
1: oui, euh, l'éthanasie
0: mmh. euh, et donc euh, ça me fait vraiment passer à ça quand je pense, tu vois, genre à l'injection létale je pense littéralement à ça euh... Euh, c'est le même principe de... littéralement. Ouais. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui est humain, tu vois, genre l'infliger à des animaux pour les gens c'est normal, l'infliger à des humains ça ne pas, euh, etc. ça, je trouve que c'est, il y a grave moyen de, de discuter pendant des heures là-dessus parce que, bah, genre, c'est des ouais. sujets sur lesquels il n'y a pas de fin finalement, d'accord ouais. avec moi. Ouais. Parce qu'on aura beau en débattre et continuer, ce sera simplement nos avis à nous. Et forcément, euh, ces avis-là diffèrent de chacun. Et forcément, euh, tout le monde n'aura pas le même avis. Et des gens auront toujours des avis différents et des arguments différents à apporter, ce qui ferait que le débat n'aurait jamais de fin. Alors, si vous voulez vous exprimer là-dessus, aucun souci, mais à mon sens, euh, pour moi, c'est un acte violent. Pourquoi Parce que, euh, en France, on considère, dans la majorité, euh, et pourquoi on n'applique pas la peine de mort aussi, c'est parce que en fait, euh, j'ai réussi à parler. Euh, la peine de mort est considérée comme une vengeance, euh, le d'une punition qui sert à attirer justice, vendetta et vengeance pour la personne. Ouais. Sauf qu'il faut se rappeler que en tuant euh, l'agresseur, on ne fait pas revenir la victime. Oui. Et donc tuer l'agresseur, c'est différent de défendre la victime.
1: Oui, mais, oui, mais je pense que... Dans Bien sûr, la, et morale, c est, c est un, la un... vengeance, d'une, c'est émotionnel, c'est oui, carrément. Tu te dis, il y a une sorte de justice, j'ai rendu justice. Et, euh, et je voulais dire oui Et, euh, et c'est ta
0: propre justice Ce n'est pas une justice qui est due à l'état
1: C'est un des arguments de la peine de mort C'est bah, Autant la laisser faire un système encadré Au lieu de laisser les gens faire justice Parce que ça il y a plein de cas Où les gens ils n'ont mm -hmm. ils ont, ils ont, ils ont pas eu justice Selon eux Parce que je sais pas La justice a décidé Qu'ils ont 10 ans de prison Et après ils seront en liberté et ouais. alors après ces, ces 10 ans de prison Il bah, y a vengeance ouais, ouais, non, Dans un sûr. sens il euh, aurait mieux fallu euh, tu es d'un endroit moral, tu te dis, faut mieux laisser ça à une entité déjà qui est supérieure, puisque c'est l'État. Mmh. Et en plus, normalement, à part si ton État il est un peu instable et anarchique, sinon c'est encadré, réglementaire. Tu vois. Ouais,
0: ouais, non, mais je vois bien ce que tu dis. C'est un des euh, euh, Mais en fait, ce qui est vachement intéressant dans le système français, c'est qu'on voit en fait la, la punition de la prison comme une façon de progressivement euh, faire revenir un individu vers le droit chemin entre guillemets. Mais ouais, ça veut dire ne pas euh, la mettre dans la case tu resteras toute ta vie euh, bah, criminelle et tu ne pourras jamais changer mais plus en mode c'est une étape pour euh, une réhabilitation progressive où au début on t'enferme et bah, on te met à l'écart un peu de, bah, de tout ce qui a fait que tu es devenu bah, criminel. Ensuite... Euh, tu prends le temps de réfléchir à tes actions et à ce que tu as fait pour progressivement revenir vers une vie active où tu agis bah, comme si tu normal le ferait entre guillemets euh, alors que la peine de mort euh, c'est un acte violent euh, qui... sur lequel tu ne peux pas revenir la personne ne peut pas réfléchir à ses actions une fois qu'elle est morte quoi. Euh, enfin pour l'instant c'est ce qu'on sait enfin, moi je sais pas ce qui se passe après mais, oui, voilà. <rire> mais euh, elle n'aura pas l'occasion sur terre dans sa vie de revenir sur ses actions pour améliorer potentiellement ce qu'elle a fait et devenir finalement une bonne personne. Parce que au fond de moi, je, je reste persuadé, bon, c'est peut-être une vision d'enfant, je le comprendrai, mais que chacun a une bonne partie en soi et que bah, les gens peuvent évoluer. Alors je dis pas que tout le monde a la volonté d'évoluer et de devenir une meilleure personne, ça, ça c'est sûr. Et les gens, ce sont des connards, ils le resteront toute leur vie. Là-dessus, c'est comme vie. ça. Hein. Ouais, la vie c'est il euh, y a des gens ils se rendent pas compte des actions qu'ils ont et ça on pourrait en discuter avec Rouchou qui a vécu pas mal de choses, je pense que je pourrais en discuter avec toi sur bah, les actions qui sont arrivées à toi, à ton père, enfin peu importe euh, chacun a eu ce genre de choses, j'ai vécu ce genre de choses tu as vécu ce genre de choses euh, où on est face à des individus qui ne se rendent pas compte de la violence qu'ils projette autour d'eux, de la violence qu'ils peuvent engendrer autour d'eux et qui pensent que leurs actions sont normales, que leurs actions sont justifiées, alors que pas du tout ce qu'ils font c'est du chaos, c'est ou barbares entre guillemets, euh, et se rendent pas compte de tout ce qu'ils s'aiment autour d'eux. et Je suis persuadé que en changeant le point de vue de certaines personnes, on pourrait arriver à de meilleures choses. C'est un point de vue qui m'est propre, hein, évidemment. Mais, euh, notamment, euh, un des sujets sur lesquels j'adorerais faire quelque chose dans ce style-là, c'est euh, sur le viol, parce que je trouve ça incroyable. Tu sais, genre des gens, des enfin des mecs, qui se mettent pas à la place des... Des filles qui doivent subir ça tous les jours toutes ces remarques, tous ces regards, etc et leur permettre, je dirais pas d'avoir une vision de comment ça se passe mais plus en mode euh, leur permettre de comprendre un peu ce que c'est et donc de mieux agir ensuite quoi. parce que euh, tu vois genre, moi étudiant dans ma vie, découvrant les nouvelles technologies, tu vois genre regardant beaucoup de cinéma, tu t'imagines genre une sorte de casque qui te permet, tu vois, genre de... Tu sais, genre quand tu regardes un film, tu as l'impression que ça passe. Enfin, tu sais, genre quand tu rêves, il se passe un long moment, mais tu regardes quelque chose de court, tu vois. Sauf que quand tu rêves, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé avant, ni de ce qui s'est passé après, tu vois, on peut le dire. Ouais. En mode... Il si y de temporalité. Voilà, exactement. Mmh. Et ben bah, genre, utiliser un processus similaire pour genre donner l'impression à une personne qu'elle recommence une nouvelle vie, dans justement l'oppression qu'il fait. Si c'est un italien qui oppresse ses français, ben, dans la peau d'un français. Si c'est un mec qui oppresse ses femmes, dans la peau d'une femme, etc., etc., Tu vois Et de lui permettre de vivre la vie, de l'oppresser justement, pour lui faire comprendre ben, qu'est-ce que c'est que d'être oppressé. Qu'est-ce que ces gens ont vécu Qu'est-ce que ces gens ont dû traverser pour pouvoir, tu vois, genre, vivre tout ça Et, et finalement, tu vois, genre, être la personne qu'ils sont. Et toi, au final, qu'est-ce que tu as vécu pour, tu vois, genre, devenir ce que tu es Tu vois ce que je veux dire mm. euh... Et donc, remettre un peu les choses en perspective. Parce que pour beaucoup, c'est difficile de mettre les choses en perspective. Et pour moi aussi, hein. euh, remettre bon, les choses non, en perspective, bon. en mode de prendre la perspective de quelqu'un d'autre, se dire, ah, ben comment est-ce qu'il vivrait si je lui disais ça bah ben, Peut-être qu'il le vivrait mal, tu vois. Oui, ça. Et c'est très difficile pour certains.
1: C'est le problème de... le problème a tout individu dans une société. Oui. Ou dans, dans un collectif, en tout cas. Parce que tu sais pas si tes actions, comment sont perçues par les autres Mmh. Comment même toi-même en tant qu'individu Bien sûr Même juste l'apparence. Il y a toujours les jugements, tout ça. Et, et déjà, le jugement, jugement c'est une des... Une vous nous jugez
0: Nous, on vous juge un peu moins parce qu'on vous voit pas. Mais euh, <rire> forcément, il y a du jugement derrière. Il y a des choses qui sont pensées et dites, même juste avant que... Ne serait-ce que vous euh, rentrez sur le live, que vous nous voyez. Euh, je crois qu'il y avait une étude qui disait que genre dans les dix premières fractions de seconde, un truc comme ça... Euh, je vais y arriver euh... Tu avais déjà une idée préconçue sur la personne Mais intérieurement oui, Pas formulée dans ton esprit Mais euh, dans ton inconscient et donc euh, dans les dix premières fractions de secondes, euh, juste de la vision d'une personne. En voyant à peine tu vois genre des trucs du style de bah tu vois genre ses yeux et la forme de son visage, bam, t'avais déjà une idée préconçue sur la couleur de sa peau, etc. etc. Et donc euh, des jugements qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent, et qui bah dans certains cas sont vrais justifiés, dans le sens où ça te permet d'éviter certains problèmes, je sais pas moi, par exemple de reconnaître un mec qui bah genre n'a pas l'air bien et donc tu vois genre t'en éloigner pour éviter des soucis. C'est bien, pour éviter, tu vois, genre, les trucs. Et des fois, justement, c'est extrêmement mal, parce que, ben, euh, c'est une sorte d'instinct de survie, hein, entre guillemets, mais des fois, ça peut justement me porter à préjudice, parce que ces personnes n'ont rien fait de mal. Elles sont juste là pour être là, parce qu'elles sont là, et qu'elles ben, ont le droit d'être là, et c'est normal pour être, être là. Et on vient les juger, à penser des choses sur eux, alors que, ben, genre, ils ont rien fait, ils sont juste là, en train de chill, comme nous on l'est actuellement. Euh, et je trouve ça, genre, tellement dommage. Salut à toi, Chota. Bon, Salut. On parle de la peine de mort ce soir. Oui, et
1: euh, mais ce que je voulais dire, c'est que pour venir excuser, en fait, à la peine de mort, c'est éviter cette erreur de, de jugement que on fait euh, au quotidien en fait, et, euh, qu et que l'État, en fait, ne veut pas faire la même erreur, tu vois Il Oui, veut, non, on monsieur, pas faire même je jugement. pense que tout le monde est d'accord. C'est juste pour ça qu'il y a... C'est pas juste pour ça, bien sûr, mais... C'est une petite heure de langage, mais c'est pour ça euh, que ils ont aboli la peine de mort. C'est pour éviter euh, de faire euh, les euh, comment dit les erreurs judiciaires, tout ça. Mm -hmm. Et ouais, l'erreur judiciaire c'est basé sur un mauvais jugement. Et, et, le, et le jugement, de toute façon, c'est fait partie des, du, du quotidien social, de tous, sur tous les domaines.
0: Un jour, tu vois, genre j'aimerais trop faire des tests avec le chat. Bon, bon forcément, là peut-être que ce soir il n'y a pas beaucoup de monde, je comprends, mais genre, faire des tests avec le chat sur des sujets en mode... Euh, pour parler, de tu ce sais, genre de de ce que les gens pensent tu vois et bah par exemple tu vois genre sur le jugement je suis sûr qu'il y a des gens bah tu sais genre qui nous découvrent etc et qui ont déjà des idées préconçues sur bah euh, la personne que nous sommes ou euh, en fonction de la quoi on ressemble en fonction du matériel qu'on présente devant la caméra en fonction de bah genre notre overlay etc qui ont des jugements sur le stream et ce qu'il va apporter euh, qui sont peut-être complètement faux et égarés de bah genre ce qui va se passer dessus quoi vois ce que je veux dire et ben bah, je suis tellement triste de ça. Moi aussi tu vois genre j'essaie d'être le moins possible dans le jugement même si c'est pas possible parce en fait. C'est inné et c'est euh, toutes les personnes qui disent en euh, oui non mais je te juge pas t'inquiète en fait non vous les jugez tout le temps sans vous en rendre compte.
1: Ouais, c'est ça
0: Alexandre. Et euh, alors les gens n'aiment pas être jugés mais juger c'est pas être mal c'est pas forcément être mal enfin c'est pas c'est pas forcément négatif justement. Euh, quand on dit que bah, on est jugé constamment c'est plus que les gens ont un regard et que le regard change en fonction des actions que vous faites par exemple je ne sais pas mais un peu avant dans ce live je me suis levé pour aller charger mon iPad parce que j'ai oublié de le charger Lucas en voyant ça aurait pu penser plein de choses et avoir plein de jugements sur moi comme le fait que je ne serais pas professionnel comme le fait que j'aurais quand même pu y passer avant comme le fait que genre j'aurais pas dû le laisser tout seul devant le live pendant 5 minutes mais etc, etc., etc. La peine de mort. <rire> et donc euh tout ça euh, ce sont des jugements qu'il peut avoir en continue. je peux rien faire à ça moi je suis obligé d'aller chercher mon autre chargeur parce que j'ai oublié j'ai oublié je suis un humain j'ai oublié j'suis... ça m'arrive enfin ça va tous On fait des erreurs euh, on se rend pas compte qu'on est regardé qu'on est filmé je sais pas moi et, euh, et on fait des choses que bah, genre bah, des fois on regrette hein, forcément c'est dommage enfin c'est un peu triste mais euh, c'est ainsi et euh, Je suis juste fatigué. Hein <rire> non, mais fatigué par, par tout ça quoi. T'es pas fatigué toi par Le monde. Le monde. En général. Oui, la vie, tout ça. <rire> T'aurais pas envie de mourir de temps en temps <rire> Je plaisante. C'était une plaisanterie. Je sais que beaucoup de vous vont... ont peut-être envie de mourir, ne le faites pas. On a envie de vous garder comme spectateur parce que oui. vous êtes un très bon spectateur enfin vous êtes de très bons spectateurs et on aime pouvoir discuter avec vous. Donc, si tout le monde commence à mourir, bah, genre, on aura plus de spectateurs et, et on ouais. de discussion. <rire> Ce qui serait quand même dommage. Mais au fond, euh, ce que je trouve vachement intéressant, c'est le fait que, bah, genre, potentiellement, il y a de l'espoir. Et c'est ça que j'aime bien dans le système français. Potentiellement, il y a de l'espoir. Les gens peuvent reformer une vie normalement et vivre normalement. C'est pas parce que, bah, genre, ils ont commis des actes mal. Je parle pas des tueurs en série ni quoi que ce soit pas forcément d'eux, tu vois, les crimes les plus graves forcément on prend tous les crimes les plus graves Mais prenons ce gars qui, tu vois, genre a volé du pain pour pouvoir survivre, tu vois qui s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait pas du tout prévue, juste parce que tout ce qu'il cherche à faire, c'est pouvoir sauver sa famille et lui permettre de mener une belle vie quoi, une bonne vie, quoi, et ben tu prends ce genre de personne-là et tu dis, ben, cette personne-là va être condamnée à mort pour quelque chose que qui est aussi simple que bonjour, Bien parce ça. que genre on l'empêchait de vivre et que bah, forcément on doit survivre il doit chercher à sa propre façon comment euh, résister à tout ça quoi et se dire que je genre de personne, pas bah, condamné à mort alors que ben bah, au fond tout ce qu'il cherche à faire c'est du bien pour les gens qu'il aime c'est triste si mm. c'est triste
1: et ça, dans ce cas là la, la peine de mort euh, est largement pas du tout mérité mm. il a agi naturellement sauver sa famille oh. C'était Claudieux, hein, en parlant de ça. Et euh... non C'est vrai que c'est très triste, et c'est pour ça que Victor Hugo s'en est basé, pour son livre. Mais ouais. toute la question de la peine de mort, c'est plutôt dans le cas particulier de des, des tueurs. Tout ce qui oui. touche à tuer quelqu'un, euh, et, euh... et bah C'est sûr c que là, c'est les là, cas les le plus extrêmes. De, de la justice française, c'est que là, ils, ils mettent trop d'espoir à ces personnes qui... Bah, entre tous les détenus, bah, ils méritent pas l'espoir. Je moi je suis pas pour la peine de mort, mais je comprends ceux qui sont pour la peine de mort. Ah oui, moi aussi je, je les comprends. Quoi. Mais pour les. Déjà les tueurs en série, ouais. moi, pour moi, à partir du moment où tu en as fait deux, je vois pas où tu. Pourquoi tu remets de l'espoir sur la personne Si il a été une fois en prison et qu'il y revient après
0: Ouais, non, mais, mais je peur, suis d'accord. Bon, en vrai, tu sais, genre quand, je reviens, eu... quand il fait deux fois en prison, bon, ça fait quand même 60 ans de prison, il a quand même passé une bonne grosse partie de sa vie en prison.
1: Mais attends, les meurs, ça fait pas tout le temps euh, peine. Euh... C'est pas tellement 25 ans. Hein.
0: Oui, non, ça, je sais.
1: Il y en a des fois, ils ont 5 10. Euh, des fois, ils ont 2. Il suffit que l'avocat, il, il est bon et qu'il trouve ouais, ouais. un truc psychologique comme termes de ça, il ça Mais ça, c'est t'imagine
0: Tu genre Mais même, tu sais, genre, euh, je sais pas, moi, euh, imaginons que tu vis un événement traumatique face à un, je dirais, tueur en série, enfin, peu importe, euh, face à euh, ce genre de truc un peu grave, quoi. Et, genre, la personne qui t'a fait tout ça et qui t'a fait s'ouvrir, genre... Euh, 20 ans après se retrouve en liberté et potentiellement, tu vois, genre, as, toi, en mode je sais pas, moi, t'avais 20 ans quand tu l'as fait, t'as 40 balais, tu te dis putain, bah, genre, cette personne qui m'a fait du mal pendant des années, et c'est pas juste, genre, la personne qui t'a bali en mode, tu sais, genre, qui t'a harcelé, etc., au collège, non, c'est la personne qui a cherché à te tuer, qui a cherché, tu vois, genre, à te faire du mal, au point que t'aurais pu en perdre la vie, quoi, euh, se retrouve potentiellement en liberté et proche de toi, je trouve ça dingue, je trouve ça dingue, ouais, voilà, et donc ça
1: revient à ce que je disais. En France, quand tu te poses la question de la, de la peine de mort, la, la première question c'est en fait la justice française. Mmh, ouais, ah, ouais. La revoir. Je suis penser un ce truc. Que je, pense, je sais ouais. plus c'est quel pays que j'avais vu. qu'en fait, ils ont supprimé la peine de mort, mais en, ils l'ont remplacé par une autre peine. C'est le bannissement du pays. C'est ce que je veux dire Ah, l'exilation ouais, ouais, un exil, ouais. ouais. Donc, mais le truc
0: trouve... que je me dis, c'est que ça pousse les gens à aller dans d'autres pays, tu vois.
1: Ouais, mais toi, quand tu es. Toi, es. pas, des présidents de ton pays. Tu vois ton pays d'abord, tu vois ce que je veux dire ouais, Et dans ouais, le sens c'est que t'as un mauvais président, c'est pas normal. C'est un peu remettre le problème ailleurs quoi. Non, parce qu'en en fait c'est plus ton problème, t'as résolu le problème pour toi. <rire> ah, et pour... Oui, et mais
0: c'est un peu comme tu vois genre les. les, les plus... Tu sais genre le problème des euh... migrants.
1: C un tout petit même. <rire>
0: non mais ce que je veux dire par là, mais c'est exactement la même, enfin ce que tu parles là, c'est exactement le même principe Ça veut dire ce sont des pays qui sont décidés que pour régler le problème, ce qu'ils allaient faire, c'était genre les... les pousser à partir du pays et aller à autre part quoi. Donc et fermer ça, les frontières
1: C'est qui, c'est eux-mêmes Comme en Afghanistan, il y en a qui ont commencé à migrer en dehors du chemin par l'aéroport Mais pourtant les, les talibans ont ça. Des fois c'est une autre individuelle ouais. Même le plus souvent même Ouais ouais parce que le problème c'est qu'un pays a besoin de sa population pour Non, non, c'est sûr Et euh, Donc c'est rare quand les populations euh, sont... Sinon quand ils poussent des gens à partir, c'est qu'ils sont officiellement euh, contre euh, le gouvernement et qu'ils ouais. sont un peu activistes
0: Enfin en tout cas, Lucas, as-tu des choses à ajouter à ce sujet bah, On peut parler de tout, hein. <rire> non mais après, enfin propos de tes notes, on a parlé d'à peu près tout, non
1: Ouais, de mes notes, j'ai tout bien
0: Je crois que moi aussi euh, C'était une discussion vachement intéressante On a abordé plein de sujets et j'étais vachement content de les aborder oui. euh, et Je trouve ça vachement intéressant de discuter avec vous Parce que genre, on a pu aborder plein de sujets qui étaient vachement cool Et je suis content de tous les endroits Où on a pu diverger et aller Parce que franchement on a bien divergé On a parlé oui. de trucs vachement intéressants et, grâce à vous, hein. et je suis super content De la façon dont on a abordé les différents sujets Si vous voulez participer et apporter votre avis C'est votre moment C'est le moment d'apporter ce que vous pensez de la peine de mort. Parce que c'est le moment où on vous écoute. Euh, et surtout,
1: je... en toute liberté, il n'y a pas de... Ah de oui, taille. non, il n'y a pas de jugement.
0: Si vous êtes pour, dites il y a pas Si de vous taille. êtes contre, dites-le. Enfin, on n'est pas là dans le jugement et dans la répression de ce que vous pouvez penser et, et euh, de ce que vous pouvez vous, vous exprimer. Façon, Justement. On choisit souvent des sujets où il n'y a pas de bonne réponse.
1: Exactement. Mm.
0: Enfin, la plupart du temps. <rire> euh... <coughs> Hong Kong. <rire> je plaisante, évidemment. Mais... Euh... Non, mais bien sûr, la plupart des sujets, on ne choisit pas ça pour vous piéger. Le but, c'est pas de vous piéger et vous dire Oh là là, toi, t'es contre Bah, mm -hmm. non, pas du tout. Euh, si justement, vous êtes contre, nous, ce qu'on vous dit, c'est qu'on comprend totalement. Moi, j'ai un avis qui. Mm -hmm. euh, pardon, si vous êtes pour, pardon, euh, on comprend totalement. Moi, j'ai un avis qui est contre la peine de mort. Euh, j'ai deux. Enfin, Lucas, toi, tu es. Moi, je suis pour, pour, le, pour la France,
1: ouais.
0: Pour la France Oui,
1: dans certains cas, je Oui, non, est... pour certains cas, ok. Mais en France, je serais politicien,
0: je... en aucun cas, je Oui. Moi, je serais plutôt, tu vois, genre, bah, contre pour toutes les raisons que j'ai pu aborder dans Save, hein, parce que je trouvais quand même les raisons assez, assez parlantes pour ce que je dis. Euh... Enfin, je trouve que c'est un truc super large. C'est un sujet tellement complexe. Et qui touche à la philosophie. Ouais, qui touche à la philo parce que, ben, bah, qui a le droit de faire ça Tu sais, genre, à qui tu peux demander de décider si la vie de cet homme est assez importante pour le laisser vivre ou pas par rapport au crime qu'il a mmh. commis Parce que ça, on en a pas trop discuté, en vrai qui décide parce que bon en france il y a des jurés il y a un jury et donc il y a une procédure euh, judiciaire qui se met en place mm. et c'est donc euh, le juge qui termine par la décision si je vais pas de bêtises.
1: oui et après euh, avec, le jury. avec le jury oui oui une délibération,
0: délibération évidemment aux états unis c'est à peu près le même système à peu près approximativement
1: oui sauf que en... il nous aux etats unis le jury a une grande part de la oui. décision
0: alors qu'en France, euh, le juge a une oui. très grande part aussi.
1: Non, en plus, même le juriste c'est plus un conseil. Ouais. Le dit, ouais, c'est plus comme s'il disait, moi, je, je serai vous, je ferai ça.
0: Mais ouais. le, le juge, si à, la à
1: côté, les avocats sont des bonnes, des bonnes raisons, il peut changer.
0: Mmh. Et donc, euh, parce que, tu vois, genre, c'est quand même fou de se dire que bah, pendant un instant, enfin pendant un instant, que la vie d'un homme qui a commis des crimes, bon évidemment, hein, il n'est pas blanc enfin, euh, la plupart du temps, s'il se retrouve là c'est qu'il n'est pas innocent, la plupart du temps, évidemment ce n'est pas tout le temps le cas, on en a déjà évoqué pendant ce podcast podcast, enfin, euh, cette émission euh, cet homme n'est pas forcément blanc quand il arrive ici, tu vois et c'est quand même la vie d'un homme qui est mis entre les mains d'un autre homme qui doit décider ou non si sa vie en vaut la peine, ouais. et je trouve ça quand même une décision super dure entre nous, hein Enfin, ah ouais, moi personnellement J'aimerais pas avoir la vie de quelqu'un entre les mains tu vois. Enfin, Pour moi la vie c'est tellement précieux tu vois. Genre, Je kiffe tellement tout ce que je peux faire En étant vivant Je suis content d'être en vie tu vois. Euh, Les émissions, les... tous les trucs que je peux créer Les, les dessins que je peux faire euh, Tout ça, c'est tellement genre, kiffant Et genre, appréciable Que je suis content de pouvoir partager ça quoi, Et de pouvoir faire ce genre de trucs Et je suis content de pouvoir le partager avec des gens quoi. Euh...
1: Après tu sais pas Qu'est-ce que tu ferais si t'es pas vivant tu sais pas ce que
0: c'est alors? Non, bien sûr, évidemment. <rire> mais qui peut envier quelque chose qu'il ne connaît pas ensuite? Oui, je suis
1: que vrai que tu as raison.
0: Certains pensent savoir, on ne sait pas. Hein. Euh, certains pensent savoir, mais personne ne sait. Et c'est impossible de savoir. Euh, à part peut-être deux personnes pour les chrétiens. Il y a d'autres gens qui ont ressuscité dans les autres religions. Tu connais ou euh, pas? Jésus. Je sais, Jésus et Lazare. Parce que Lazare aussi était ressuscité. Mais
1: je veux dire, les juifs sont aussi basés sur ça, plus ou moins. Il y a Jésus aussi dans la
0: religion humaine Ouais, mais moi, la question que je me posais, c'est plus en mode... Euh, tu vois, genre, bon, je dirais pas une religion, mais tu vois, genre, t'as le phénix qui revient de la mort, enfin, à travers les cendres, etc., etc. Euh, t'as forcément d'autres religions qui parlent de ce genre de phénomène. Oui, dans la mythologie, dans les mythologies, tout ça. Ah oui Ah Avec sa lyre, là. Ah, Tu sais, le gars qui va chercher sa femme, ah, en oui, descendant, oui. et qui remonte, sauf qu'il se retourne trop tôt.
1: Oui, mais... Oui, euh, c'est...
0: Bah oui, ce gars
1: Ouais, Oedipe
0: Non, Oedipe, c'est pas ça.
1: C'est -ce pas Oedipe Si...
0: Là, tout suite, je, je pourrais pas te dire.
1: Non, c'est Orphée.
0: Orphée, mais oui, les mythes d'Orphée.
1: Oui, c'est Orphée, et... Évidemment. Et... Et... Oui, mais en fait, c'est un peu différent, parce que dans la mythologie grecque, grec, euh, l'enfer, c'est un lieu matériel. Oui. Qui serait
0: Ouais, c'est vrai. Alors que dans les autres religions, ce n'est pas, à peu près.
1: Les chrétiens, c'est un peu...
0: Oui, c'est pas du matériel.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: C'est vrai que c'est très particulier. Même,
1: selon les périodes, c'est même pas dans un endroit parce que euh, au début de la... du Moyen Âge, c'était le sous-sol. Le sous-sol, c'était l'enfer. Ouais. Et là où c'était immatériel et c'était, j'ai en envie de dire, le monde des âmes, mm -hmm. c'était le paradis. Mais l'enfer, c'était, justement tu punis... tu punissais les... Euh... Les humains. Les humains. Euh mauvais humains. Ouais, les mauvais humains en, en continuant à vivre, mais dans la douleur, tout ça, et
0: sous le sol. Et c'est ça que tu vois, genre, je me dis, en vrai, est-ce est que ça serait philosophiquement parlant, entre guillemets, est-ce que ça serait pas prendre la place de Dieu, de décider de la vie ou de la mort de quelqu'un, euh, mm -hmm. en décidant s'il doit vivre ou non, quoi Parce que quand tu y penses, enfin, il y a que, entre guillemets, Dieu dans la, méthode, dans la religion chrétienne, enfin Dieu, c'est pas vraiment Dieu, mais tu vois ce que je veux dire, qui décide si tu vas au paradis ou aux enfers, qui juge qui juge euh, ce que toi, enfin si tu es à tes bons ou mauvais, tu vois ce que je veux dire Et donc, comment est-ce qu'un humain pourrait avoir le même jugement sur un homme en sachant s'il est bon ou mauvais, s'il mérite de vivre ou pas, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais je pense que la question se pose aussi un peu avec Dieu, si je peux le permettre. Pers personne
0: C'est personne et tout le ouais. monde à la fois, enfin, c'est quand même représenté comme quelqu'un qui sait tout. Dans, dans l'absolu, c'est quand même quelqu'un qui sait tout, Pour qui que... a un savoir, qui a, qui a créé.
1: Oui, mais moi, j'aime pas parler de tout ça, parce que, euh, voilà. D'une, moi, je crois pas du tout. Et de deux, parce que, euh, je pense que, quand on sait pas, euh, Ah non, mais là, je on suis, suis d'accord avec toi. C'est un peu comme ce que tu me disais avec la mort, tu vois, chose. Donc, euh, tant que j'ai pas de preuves, hein, qu'il <rire> qu a ce pouvoir de, de décision de la vie...
0: <rire> <rire> Bonjour, je m'appelle Dieu, et je m'exprime à toi. <rire>
1: Sinon, euh... Je pense qu'il faut pas se concentrer sur ça. Et pour cette question, je pense que quand tu choisis de, retirer, de doter la vie à quelqu'un, c'est que tu, tu fais appel à des valeurs à côté. Ah ouais, et, est, et justement, pour moi, le vrai meurtre, c'est quand tu as, euh, as, as une fausse valeur, tu vois, du style euh, il l'a mérité, c'est tout. <rire> mais Par, par exemple, les, les militaires, quand ils, quand ils se battent, tu tuent des gens, ils sont menés par euh, simplement la valeur de bah, des fois la liberté, la nation, tout ça. Il ouais. y a des valeurs qui justifient le truc. Mmh. C'est euh, simplement des... des tueurs, oui, hein. c'est pas
0: des tueries dans, dans tous les sens, comme n'importe quoi. C'est ça la différence. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un bon sujet. J'ai ah, beaucoup aimé en discuter. Je suis très content d'avoir fait ce podcast. Euh, on est dans les temps, on a dépassé 20 minutes, mais bon, c'est pas très grave. Enfin, je trouve que c'était pas... une dévagation nécessaire pour l'aboutissement du sujet. Euh, on a beaucoup discuté, je suis content de la présence de tous les viewers qui étaient là, notamment euh, Yetos et Rouchou qui ont fait un travail de dingue dans, ouais. dans le chat. Euh, merci à vous, merci ouais. beaucoup d'avoir participé. C'est sympa. Euh, je suis très content de vous avoir vu ce soir. Euh, on a passé un super live. Je suis très hâte que l'épisode sorte sur Spotify. Demain, 21h, l'épisode sort sur Spotify, l'épisode de la semaine dernière sur le 11 septembre. Ouais, toi. Et la semaine prochaine, euh, donc vendredi. Mmh à 21h sortira cet épisode sur mm. euh, la peine de mort. Et nous,
1: on se retrouvera euh, sur Twitch euh, pour un
0: nouveau sujet. Vendredi
1: on prochain. Sait pas ce que encore, on ne mais... sait toujours
0: pas ce que c'est, mais on trouvera ça. Et euh, on préparera le sujet de, de façon à vous préparer un podcast agréable et toujours aussi qualitatif comme on essaye de le faire. Mm. Euh, J'espère que vous appréciez la qualité. Euh, je tiens à faire remarquer que les lumières sont beaucoup mieux maintenant, que euh, tout est ajusté et passe... Euh, de façon simultanée d'un moment à un autre et je suis trop content de ça c'est
1: vrai que la, lumière, la luminosité est parfaite euh,
0: non mais franchement je suis content dans le sens où ça sort bien on nous voit bien, on est clair et puis tu vois genre euh, je dirais pas qu'on ressort de l'image forcément mais au moins tu vois genre euh, c'est assez clair de pièce en ouais, met ouais. en valeur quoi. et là dessus je suis assez content en tout cas c'était un sujet vachement intéressant euh, salut Anissa t'arrives vraiment euh, vers la fin là <rire> t'arrives vers la fin c'est incroyable <rire> mais on est content de te voir euh, <rire> euh, content de, que tu sois là le live fonctionne pour une fois donc là-dessus je suis content. Euh, je suis trop content d'avoir pu parler de ce sujet avec vous et, euh... et aussi Marogui. <rire> Salut, je suis content de vous voir. <rire> non mais je suis désolé. Je suis désolé, bah, il sera disponible en rediffusion si vous voulez, mais sinon il sera sur Spotify. Et, euh... et Le prochain épisode n'est pas avant genre euh. Vendredi prochain, une semaine Une semaine et un jour à attendre. Ah là 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 Ah ah <rire> oh non, je suis désolé. Bah, euh, prochaine fois, euh, on peut mais pas refaire le podcast là avant là heures. demain. Il est là demain. Ouais, non, moi je suis là demain par contre. Demain je suis là en live. On va faire du dessin. Beaucoup de dessins. Euh, ne mourrez pas, s'il vous plaît. On, a besoin, de, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que, genre, c'est important que vous soyez là. Mais euh, demain, euh, on sera là. Enfin, moi demain, je serai là. Et demain, je fais un live. Et je le commence tôt. Et je finis super tard. Ça va être fun. <rire> euh. Et nous, on se revoit vendredi prochain, pour le prochain. Oui. oui. Ouais. Mais... Euh... <rire> non, mais allez pas pleurer. Euh, je sais que c'est un peu triste, la fin des lives. C'est toujours un peu comme ça. Oui. Je suis sûr que vous surmonterez le problème, parce que euh, on sait avec Lucas que nous, viveurs, sommes des gens forts. Chill, mais fort. Oui. En fait, on est des gens chill qui n'utilisent pas leur puissance. C'est ça. C'est exactement ça. <rire> euh... Et donc... Euh... Je sais que vous saurez surmonter ça Et de toute façon on se retrouve demain euh, Je pense être en live à partir de 4h je pense, 4h je serai en live Et je serai en live jusqu'à Minuit, 1h du matin, je, ne sais, que, je ne sais combien de temps Plus l'infini <rire> <rire> Plus l'infini, je serai tout le temps en live à partir de ce moment là Donc euh, vous aurez l'occasion de me voir Si vous voulez me voir Et euh, je serai content de vous écrire sur les lives Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire demain J'ai 2-3 petits plans assez cool prévus Mais on verra ça tranquillement sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que bah ça servirait pas à grand chose de retenir. Surtout que moi demain je me lève à 4h du mat', on va vous rappeler, 4h du mat', je répète, 4h du mat'. Je répète beaucoup parce que genre ça me rend un peu triste. Il est très triste. Très triste de me dire que. 4h du mat' J'ai cédé demain Parce que là je vais pas me lever tout de suite. Mais c'est quoi tout ça Salut, miaou C'est ce qui comment Ik Polar. Euh... C'est ça Nicolas, hein. c'est pas un L Tu penses que c'est un L ou un I Gros débat Allez, c'est parti Je dirais un L. Moi je dirais un I. Euh, mais euh, si tu souhaites t'identifier avec Polar, euh, on serait très content de savoir. En tout cas, euh, ouais, demain je me lève à 4h pour aller travailler. Euh, ouais, non mais je dois aller travailler, c'est pour ça. C'est dans mes déjeuners jours de travail, euh, donc euh, ouais, forcément bah, on va se lever tôt. Euh, et puis on va les taffer et puis après je reviendrai pour être en live toute l'après-midi, enfin quasiment toute l'après-midi et... Euh, Log Polar, oh je suis désolé Ouais j'avais raison T'avais raison Je suis désolé Je <rire> suis désolé <rire> Oh je me sens trop mal <rire> Lucas je te laisse terminer Je disparaît dans le coin de mon écran Je peux pas reculer plus mais euh, c'est vrai
1: que je suis Il est en train de te casser <rire>
0: Y'a euh... pas de soucis, y'a pas de soucis Je <rire> suis sûr il va m'en vouloir après il va me détester il ah, a pas de soucis, ça va, ça va. Tout va bien. Okay. Il m'en veut pas trop, je crois. Euh, bah, je suis désolé, et puis... Euh... Ouais, je en je me sens mal quand même. <rire> ça change rien, hein. tes excuses, ça sert à rien. Je hein. <rire> suis un peu dans l'abus. Non mais je suis fatigué, comprenez-moi. Genre Là, j'essaie d'assimiler de... le fait que genre, je vais me lever tôt et que je vais décéder demain. Euh... Je viens ai de chier un short. Ouais, non, mais il <rire> a plus rien qui va. Il fait euh... tout. Enfin, là, il fait tout. Tout va bien, tout va bien. On respire <rire> Exercice de relaxation Euh... Ouais <rire> Non mais je sais je vais dormir En fait j'ai raccompagné Lucas chez lui Et puis euh, après je vais me coucher Et puis après je euh, vais me lever Et puis après euh, je vais me re vous retrouver en live De toute façon euh, vous verrez ma tête Si j'ai des grosses grosses cernes et que je suis mort en live bah, ça voudra dire que je me suis levé euh, pas très bien Et que j'aurais pas été très bien oh, T'as vu mon tête c'est fou, tout le monde vient à la fin, hein, Lucas, c'est incroyable euh, Par contre, promesse que je vous fais, le prochain live qu'on fera avec Lucas pourra durer plus pour longtemps. Là, si je force ouais. un peu l'arrêt de tout ça, c'est parce que bah, je sais que je vais me lever demain trop tôt, donc... Euh, je suis un peu dégoûté de voir tout ce monde arriver à la fin. Mais c'est pas grave, hein, euh, je suis content que vous soyez là, euh, découvrez ouais, la chaîne et tout. Euh, vous avez euh, quelques minutes pour vous abonner et nous retrouver la prochaine fois, donc... Euh, si vous le faites, c'est l'occasion de le faire maintenant. Euh, si vous voulez partager vos messages, c'est maintenant. Euh, si vous voulez exprimer votre, votre opinion là-dessus, c'est maintenant. Je vous laisse quoi. Allez, Demi 20 secondes. <rire> non, 20 <rire> secondes, on n'a plus le temps. Là, c'est la fin, vous comprenez pas. Euh, c'est la fin de l'émission. Euh, vous avez 20 secondes pour vous exprimer. Si vous, dans les 20 secondes qui suivent, vous ne vous êtes pas exprimé, votre, exp votre opinion passera à la trappe. Euh... <rire> yes Ça, ce sont des gens que j'aime bien. Si vous, êtes là ça, demain, la, si vous êtes là la prochaine fois, là, je suis content. Prochaine fois, vendredi, euh, je vais vous repasse le jingle. En fait, je pense qu'il faudrait qu'on passe le jingle au début et à la fin. Parce que en vrai, oui, le jingle, il y a bien. plein d'informations. Et je trouve que ça serait intéressant. Et vous verrez, les jingles sont qualitatifs de ouf. On te fera de gros bisous demain. Merci beaucoup. Euh, je suis... Des bisous dans le coup. Euh... <rire> merci. Il est gêné maintenant. Merci beaucoup si vous êtes là. Je serais trop content de vous voir. Et je serais trop content de vous accueillir pour... Euh... Du fun, du fun et la discussion hein, mm. chill discussion. Euh, Aujourd'hui on a eu plein de gens qui sont passés, j'étais trop content. Ouais, euh, plein de gens qui genre ont participé de ouf et genre ça change et c'est comme ça que je vois discussion. Oui, J'ai je... mal, <rire> mal à la mort Tu <rire> t'as
1: comme un gros malade aussi. Oui
0: mais <rire> j'étais content, c'est l'excitation Ok, hein, il se passe des trucs de fou sur notre... sur notre live.
1: Ouais.
0: Euh, bon. Je pense qu'il est temps de vous dire bonne nuit et au revoir. Euh, J'étais content de vous voir. J'étais content de passer ce moment avec vous. Et puis, euh, bonne nuit à tous. Bonne nuit à vous. Faites de beaux euh... Bonne nuit. <rire> à vendredi prochain. À vendredi prochain. demain pour ceux qui veulent le voir. À demain pour ceux qui veulent le voir. Voilà, et à